0: Üdvözlöm mindenkit, ez itt a Villanyora, a Villany heti podcastja, 215. adásunk, és a felvétel napján 2024. február 9-e van a Dátulot, meg tudtam nézni. Itt van velünk Antal Tibor, a főszerkesztőnk. Sziasztok. Sziasztok. És Szűcs Gábor, a Szöcske. Sziasztok. Sziasztok. Én pedig Bíró Balázs vagyok. És igyekszünk a lehető legtöbb tartalmat megint bele ebbe az adásba, hogy mondom is gyorsan, hogy mi mindennel készültünk. Azt mondja, hogy lesz természetesen szó a villanyautós pályázatról, aztán fogunk beszélni Párizsról és Budapestről. Akku feldolgozó hírünk van, energiatárolók cikka újabb, olcsó kis autót ígért valaki. Egy nagyon drága, nem annyira kicsi, de nagyon durván töltő autót mutatunk be, aztán Tibor elmondja, hogy miért vegyél BMW i5-öt. Ennyi mindennek készültünk, de mielőtt, hát kéne nem, nem miért mi Hát Készülni? azért.
1: Hát am, amikor te Én itt vagy, szoktunk készülni, kell. amikor te nem készülön vagy itt adásban,
0: akkor kell. mi csak úgy beleugrunk. Szóval mielőtt, mielőtt belevágunk a, a történetbe, nagyon sok ilyen annál az eredmény, szeretnék gyorsan ezeken végigmenni. Először is nagyon-nagyon szépen köszönjük Jakab Hajdók Lászlónak, Juhás Kocsis Kornélnak, Lévai Lászlónak, Trics Valós Mihály Imrének, Mikinek, Szekeres Istvánnak, Dudu 81-nek, Lévai Lászlónak, és mindenkinek, aki szereti, hogyha a Synchronta Mafia Módio Kft. készíteni, ezt a kommenterőknek üzenem. Nagyon szépen köszönjük, hogy támogatatok minket e, e, minis YouTube-on, a Szuper Köszikkel. Van két darab bejelentésünk ezzel kapcsolatban. Az egyik az eddig is volt, de csak hogy hol le kell, nem lenne tiszta. Ha valaki nem szeretné hogy beolvassuk a nevét, akkor annyit kérnénk, hogy a kommenthez írja oda, hogy kérlek, ne olvassátok be. Azt nem tudom ígérni, hogy Youtube-on el tudjuk tüntetni, mert az időben észre kell vennünk, mielőtt bárki látná, és valahogy eltüntetni. Nem is tudom, tudunk-e ilyet, anélkül, hogy törölnénk a kommentet, de azt meg tudjuk csinálni, persze, hogy nem olvassuk be a nevét, ha valaki ezt nem szeretné, csak akkor írja oda. A egy, vagy a egy ilyen
1: kérésnél én töröltem egy kommentet, hogy visszamente neki a pénz, vagy az nálunk maradt.
0: Ezt sosem Na tudom. Ez, amit, ez, amit nem tudok, hogy ha török a kommentet, akkor a támogatás is visszamegy, vagy csak a kell. Na kell. A másik része meg ennek az, hogy idén már gondolkodtunk rajta, hogy mi legyen ezzel a szuperköztis támogatással, mert amit ti nem tudtok, az az, hogy amikor ti nekünk költök 1000 forintot, akkor azzal, abból 300 forintot a YouTube, pontosabban a Google részvényeseit támogatjátok, ugyanis 30%-ot Elrag zsebre ebből is a, a YouTube. Úgyhogy ö, megmaradt természetesen a szuperközök, akinek ez kényelmes, nyugodtan használhat tovább. De akik úgy érzik, hogy amúgy is rendszeresen támogatnak, mert csomó ilyen hallgatónk van, azoknak újraélesztettük a Patreon csatornánkat, aminek a linkét megtaláltok ennek a podcastnak a leírásában, mert azon mindig itt lesz. És ott, amennyit gondoltok, annyival nyugodtan lehet rendszeresen támogatni az adást. Annyi az erőnye, hogy a Patreon csak 12%-ot nyúl a pénzetekből, nem 30 mint a Google. Egy dolgot tudunk ígérni, mert a patronon mindig szoktak egy kis e, extrát adni, hogy ahogy készen van a podcast, ez általában az esetek 80 a péntek délután, de lehet, hogy néha csütörtök, akkor ez ki fog kerülni a patronosoknak külön, és meg tudják nézni, hallgatni ott már előbb. Mindenki meg szokásos szombat 11 órakor kerül ki az adás. Ez jövő héttől fog így működni, de a link a patronon már ott van, tehát aki szeretne erre feliratkozni, az ott támogasson minket, és akkor kicsit előbb meg tudja hallgatni a podcastot
2: annyit módosítenék, hogy szerintem a Patreonon, ezt még most a felvételén még nem állítottuk be, de Patreonon lehet, hogy fix összegek vannak, nem?
0: No, ugye én most megnéztem, szabad volt. Eszel. Szabadon most és lehet? Szeret. Én te, tegnap én néztem meg, és az volt, hogy be volt írva alapból valami 2000 forint, de csak itt ceruzával oda, és az volt írva, hogy amennyit gondolsz. Uh-huh. Milyesmi volt írva, De nem ismerem annyira patron felletét, hogy Tibor, ezt nézd meg, légy szíves, hogy még régi-régi időkből valami hülyesség igen, akkor nyugodtan, amennyire gondoljátok. Úgyhogy ennyi változás lenne a támogatási formában, de még egyszer megmarad a szuperköszi, ha valakinek ez így kényelmes, akkor egész nyugodtan itt is lehet tovább, csak tudjátok, hogy a, a Google is örül neki, nem csak mi. Okay. Még egy gyors adminisztratív, nem is egy adminisztratív, csak ajánló, Szabolcsnak megy most már rendszeresen ez a tölcsönem e, című sorozata, ez a főcsatornánkkal megy, nem itt az extrán. Ezt múltkor csak az adás végén mondtuk, el szeretném most az adás elején is elmondani, hogyha esetleg valaki nem hallgat mindent végig, akkor itt is hajol róla. Úgyhogy ezt nyugodtan e, elő lehet erre is, elő lehet erre fizetni, hát erre nem fizetni, csak fel kell iratkozni a főcsatornánkkal. Ingyenes, kalás, ingyenes. 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 Mindig tudom, elmondom, ingyenes. de mindig elfelejted. De Tibor, ez egyre kevésbé ingyenes ez a dolog, csak szólok. De lényeg az, hogy a, a szabocsnak veséddel, a, az, az interjú sorozata az ingyenes, úgyhogy nyugodtan fel lehet iratkozni a főcsatornánkra, a Villanyoltosok Youtube csatornára, és akkor minden héten megkapjátok a legfrissebb félórás interjúját. Uh-huh. Kétheti két rendszeressége. Minden héten meg lehet nézni, de két hetente rak ki újat. Ez így. Ha nagyon tetszett, következő héten is meg lehet újra nézni. Annyira jó, hogy kétszer kell megnézni. Igen. Egyébként tök jó. Én már láttam a jövőt itt. Oh. Jó, hát biztos, mert patronos hogy azért. <tos> 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 Oké. Okay. Na. Uh... Csapjunk akkor bele így a, a lecsóban nézzük, hogy mi az első témánk, és hát ez az állami támogatás, ez lehet egy hosszabb etap lesz, meg meglátjuk, hogy mennyi mindent akarnak az urakról beszélni. Természetesen az, az egyik főtémánk, vagy a fő témánk az új állami villanyatos támogatás, ami vállalkozásoknak érhető el. Ez ugye elindult most a héten, hétfőn. Különösebb, nagyobb összeomlások nélkül, tehát szerintem minden azért megy egy dicséret a szervezőknek, hogy ez az és az ilyen szempontból jól sikerült, mert, mert azért mindenki be tudott jutni, talán egy ilyen 2000 körül volt legutóbb, amikor nem tudom, szöcsketek tekövette jobban, 2000 körül volt a számláló, hogy annyit már igényeltek, úgyhogy nem elmaradta a nagy halál. Bocsánat, ez most a tartalom jegyzék, vagy már a műsor? Egy kicsit szétestem. <gül> Semmi gond. Korán veszük fel, úgyhogy a k- urak nem hogy itt a kávét. Ez már az, mi is a műsor már túl voltunk, szóval csak átadom a pontos Szóval, hogy valamit szerette volna még a tartalomjegyzékbe mondani? Nem,
1: nem, nem, csak csodálkoztam, hogy ilyen részletesen elkezded, és én meg úgy nem akartam beleszólni semmit, mert azt hittem, hogy még a tartalomjegyzéket sorolod, de akkor azt tényleg legalább. Át akartam adni. Át
0: akartam hogyha nyugodtan, nyugodtan beleszólhattak, mert most csak felvezettem, hogy legutóbb, amikor én csekk voltam, csak ezt te jobban, én 2000 körül volt a <gül> 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 <gül
1: Számon. kevesebb, még, kevesebb ak- még akkor, hogyha már átadod okay. ugyanis a villanyautósok.hu főoldalára, oldalára, baloldalra a menübe kitettünk egy naponta frissülő számlálót úgyhogy ott bárki láthatja, hogy én is onnan puskázom És egészen pontosan 1347-nél járnak, hát ez a ma korareggeli adat, tehát szerintem tegnap évfélig, azaz milyen nap van szerda évfélig, tehát hétfőn 17 órakor elindult, az első nap bement valami 1100 pályázat, aki 1400 autót igényelt, a második nap már lassabban nőtt ilyen száz körüli nagyságrenddel, a harmadik nap meg már ötvenet se érte el a növekedés, de igazából ez nem az, hogy akkor most a kutyának se kell, szerintem ez egy normális menete volt a dolgoknak, hiszen az első napon beadták azok, akik amióta kijött ez a hír, nem tudom én, december elején, azóta készültek erre, vásároltak, satöbbi, nyilván ők, ők készen álltak, előre kitöltötték a nyomtatványt, stb. és... Startpista járdődül, a beadták, ez volt ez az 1100 pályázó. Mostantól pedig lesz egy kicsi lassulás, ez teljesen logikus, és ez így várható volt. Egyébként az összeget is követjük, a 30 milliárdból milliárdot pályáztak meg, ugye ez még nagyon fontos, hogy ez nem a megítélt pályázat, ezek között valószínűleg akad majd egy-két olyan, aki aki nem kapja meg, mert nem tudom, elrontotta a kitöltést, vagy vagy nem tudom, valami bármilyen másokból, kizárják formai okokból, vagy olyan autót vett, amelyik túllépi a nettó 20 milliót. Nem tudom, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, mert én nem vagyok benne annyira.
0: Tök jó, most tényleg olyan dologról beszélünk, hogy egyikünk sem pályázott. De azért volt, hogy nyilván kaptunk róla infot. Annyit tennék csak ez hozzá, aztán Tibor nyugodtan mondja, amit gondolsz, hogy ez a normális, nem, hogy nem első egy órában merül ki valaminek a kerete, mert ez egy valami máshogy, vagy két évre szánt pénz volt, ha jól 25 végéig, vagy meddig? 25, 25 március valamennyi. végéig lehet, hogy vég. szóval ajánlják. De, de, de nem egy napra volt ez a pénz, tehát nem is a nagy baj, hogyha 30 milliárd kitart mondjuk egy év. Így van. És egy néhány van. hónapig biztos ki is fog tartani, ha ha 25 március végéig nem is.
2: Hát majd meglátjuk, mert ugye arról is beszéltünk, hogy elképzelhető, hogy most ezt látva lesz majd egy következő hullám.
1: De Igen, én, lehet, az nem. én arra számítottam, vagy így azt mondtam itt a többieknek, hogy az első nap bejött 1100 pályázat, ami, és el is ment ilyen majdnem 5 milliárd forint, sőt, talán több mint 5,6 elment, és arra számítok, hogy ez gyors volt ahhoz, aki úgy gondolt, hogy ó, oh, nem fog ez elfogyni, majd a jövő hónapban pályázok, őket megijeszthette ez az első napi eredmény, és akkor ők gyorsan összekapták magad, hogy na, akkor csináljuk, Nyilván ott meg kell rendelni az autót, többi, Tehát ott annak van egy néhány napos átfutása, de én arra számítok, hogy lesz valamikor mondjuk a jövő hét elején egy újabb felfutás, aztán lehet, hogy nem lesz igazam, és mostantól beállunk erre a napi 47 darab új benyújtott pályázatra, és akkor tök sokáig kitart a keret.
2: Arról akartunk beszélni, hogy milyen típusok folytak, vagy milyen típusokra pályáztak? Ar-
0: arról, is, arról is akartunk arról beszélni. Arról is csak
1: később megkészítve balásnak a kép, és ez az a kép, amit dolgoztunk, amikor reggel megérkeztél kávé nélkül, és meg milyen pályázatról beszéltek.
0: Igen. É, ezért nem jó, hogyha reggel nyolcskor kezdünk, mert a, mert a srácok még az... Én már megyek a kávémmal, de a srácok még alszanak. Ez az hogy az ember kiviszi a kutyát, mert felébred a hideg levegőn. Na, szóval a lényeg az, hogy... Azt akartam csak mondani, ezt térjünk a típusokra, hogy azért, hogyha valaki most akar pályázni, én azt ajánlom neki, és nem azért, hogy a saját cikket promózzam, mert nem. Volt egy olyan cikk, amiben, aminek olyan volt a címe, hogy abszurd akadályokat gördítettek a pályázók erő elő. Ezt nem csak azért kell olvasni, mert valaki ott tud dühöngeni rajta, már megint milyen idívott a dolgokat kell kitölteni állami pályázaton, hanem azért, mert nagyjából azért a sorok között van egy kis info arról is, hogy mit hogyan kell kitölteni. Például van ez a csodálatos DNSH környezetvédelmi, adatlap, amely a legtöbb felszokasztott fel mindenkinek, ahol ilyen, nem tudom, tagadó kérdésekre kell, igen, megy, nem választani, kötelező 150 karakterre meg kell írdokolni, hogy az éghajlatváltozás mérséklésére miért van vagy nincs hatással ez a történet. Tehát ilyen teljesen abszurd dolgok, és ha nem szeretnétek egy pályázatirod cégnek ezért fizetni 3-500 ezer forintot, akkor fulsátok át a, a cikket, mert ebben van erről is info, hogy ezt mit tanácsolt az a főszolgált, hogy kell kitölteni, meg arról is van info, hogy hogy ki a különböző egyéb űrlapokat, ahol megint csak olyan, hogy mondjam, ilyen akadályok vannak, vagy nem tudom, hogy ezek iq hogy, hogy rájössze, hogy a kötelező két mezőbe az egyiket, ha üresen a másikba megírja, be bármit, és akkor tovább enged. Tehát, hogy ilyen ilyen kis trükkök vannak, és szerintem ebben a cégben elég sok erről volt.
1: Valószínűleg ez az adatlap, ez az EU-s pályázat miatt kötelező. Mert gyakorlatilag, ha én jól értem, ezt minden egyes pályázó kopra bitre ugyanúgy fogja kitölteni, mert
2: hogy úgy kéne, hogy kitöltsen.
1: Hát nem igen, biztos. Igen, si nyilván sikerül, aki elrontja lehet, úgy. hogy ő ezen, ezen kiesik. És ezen, nem is tudom, morogtak is, vagy jó ötletet is adtak a kommentelőink azzal, hogy ha ezt fixen ugyanúgy kell mindenkinek kitölteni, de az EU miatt ez elvárás, hogy legyen egy ilyen adatlap is a pályázati csomagban, akkor hasznos lett volna, ha a kitöltési útmutatóban megadnak egy mintát, hogy ennek így kell
0: kinézni, még ha előre nincs is kitöltve, mert az szabályellenes mondjuk. Igen, akiről lemaradt, ugye ez a... Amennyire mit tudjuk, ez az EU-s pályázat miatt, vagy az EU-s pénzekből van természetesen ez a történet. Az EU-s pályázatnak a követelmény egy ilyen környezetvédelmi hatástanulmányt, vagy, vagy környezetvédelmi. Hát igen, gyakorlatilag annak lehet hívni, hogy hatástanulmányt ki kell tölteni, ami azt mutatja, vagy azt biztosítaná, hogy áttek gondolva, hogy semmi nem befolyása negatívan, vagy túlzottan negatívan. A, a környezetet, csak hát ugye itt nem valami nem tudom én egy irodaház építéséről beszélünk, vagy egy szennyvíztisztító tisztítótelepről, ahol van egy környezetvédelmi mérnök a mérnek, aki ezt számolja, hanem mindenki ugye egy villanyautót vásárol, tehát ha csak nem arra gondolt itt a költő, hogy akkor hívja fel a Volvo-t, hogy az akugyártója ezt igazolja, hogy ezek a kérdésekre mit kell válaszolni, akkor valószínűleg minden vásáronok úgy kéne kitölteni, nem?
2: Logikus. Hát igen, egyébként a, a, a román állami támogatás is ugyanebből a keretből, vagy ilyen keretből, menteus keretből, szerintetek?
1: Hát az állami támogatásban nem vagyok biztos, mert az már azelőtt is ment szerintem hasonló feltételekkel, hogy ezt a pénzeket elkezdték megítélni. Én úgy tudom, hogy amit ebből a keretből villanyautózással kapcsolatban elköltöttek Romániában, az töltőtelepítési program, de valami hmm. nagyon nagyszabású. Hát, hogy most a villanyautókkal mi van, mármint, hogy ez, ez a pénz oda belefolyt-e, azt nem tudom.
2: Csak azért, mert hogy nem rémlik, hogy ott, ott azzal kapcsolatban panaszkodtak volna, hogy ilyen adatlapokat kell kitölteni. Tehát, hogy, ott, hogy tudták elintézni intézni ezt? Hogy
1: hát ugye ezt Romániában kell? eleve a pályázati rendszer úgy működött, hogy bementél a kereskedőhöz, kértél egy autót, ő lekérdezte, van-e még a keretből, és megkaptad a pénzt. Amennyire én tudom, majd erdélyi olvasóink hallgatóink kijavítanak kommentben, ha tévednék. Na most, ha a kereskedő intézi a pályázatot, akkor az is lehet, hogy volt ott egy ilyen adatlap, amit a kereskedő rutinból töltött, hiszen Tudtam, a 127-et hogy... töltötte egy után, és ezért nem szembesült vele az egyszerű autóvásárló.
2: Uh-huh. Na, de hát akkor lehet így is csinálni, vagy hát elképzelhető, hogy lehet így is csinálni.
0: Nem, ugye nem tudjuk, hogy EU-s pénzből volt azért vannak olyan ahol nem csak hát, akkor van könyvetvédelmi támogatás, hogyha az EU ad rá pénzt, hanem hát, az így, magának azért azért is van erre forrása.
2: Meglepne, hogyha nem eu forrásból finanszírozták volna. Hát nem nem tudom, a lehet jól támogatás, jobb támogatás jobb tehát jobb. hogy azért...
0: Na mindegy. Na jó, menjünk menjünk a következő témára ezen belül. Szerettem olyan kicsit promózni, még mert a típusokra térünk, föl van az építve logikusan, higgyetek el, a saját felmérésünket, amit Szöcske rakott össze arról, hogy ki milyen autót igényelt, meg mire pályázott, meg milyen keretből. Ugye Innen vannak adataink, ez minden én állami pályázatnál szoktuk játszani, ezek természetesen anonim módon kezelt dolgok, tehát nem, ö, nem a, az adataitokat gyűjtjük be, hanem arról van szó, hogy csinálunkról ilyen szép színes színes grafépanokat, mindjárt egy-kettőt kell csinálnak, látok, aztán szöcske cikkében megvan a többi, meg lesz majd még új cikkról, amikor frissülnek a számok. A lényeg az, hogy innen tudjuk, hogy hogy gyakorlatilag melyik típusok a legnépszerűbbek a pályázók közül, meg hogy kb. mennyien voltak a vidéki, illetve a budapesti pályázók. Úgyhogy természetesen ennek a cikknek is a linkje ott van a podcast leírásában. Ha pályáztatok, és még nem töltöttétek ki, akkor megköszönnénk, ezt kitöltenétek, mert innen van egyre több adatunk arról, hogy ki mit ért.
1: Igen. És olyan olyan mértékben anonim ez a kérdőív, hogy be se jön az, hogy milyen e-mail címmel jelentkezett be. Azt hiszem, hogy ott, mivel egy google sheet sítről van szó, azért mindenki be, be kell állítson egy, tehát be kell, hogy jelentkezzen egy gmail-es címmel, de megnyugtatnék mindenkit ezúton is, hogy az első jut hozzám az eredményekkel, hanem csak a válaszok. És a kérdésekben nem tettem fel, hogy mi a céged neve adószám a kutya A a pályázatot sorszámára kérdeztem rá, ami konkrét, de ott sem szabad szövegesen bekértem a pályázat sorszámát, hanem ilyen 500-as tartományokat adtam meg, pont azért, hogy ne lehessen azonosítani egyáltalán, mi ne tudjuk semmiképp azonosítani azt, hogy esetleg kihez tartozik ez a, ez a konkrét adatsor olyanokra kérdeztem rá, hogy hány autót veszel, mekkora támogatással, milyen típust vásárolsz, a budapesti vagy a vidéki keretből, hogyha nem lenne a támogatás, akkor is vennél most autót, vagy akkor esetleg nem elektromost vennél, illetve ami nagyon fontos, hogy ebben a pályázatban nagyon sokan hiányolják, hogy nyílt végül leasinggel nem lehet vásárolni, ahol személyautóra áfát lehetne visszaigényelni. Ezért me- megkérdeztem azt is, hogy ha nem a támogatással vásárolnak, akkor jogosult lennél áfa els a nyílt végű leasinget. Nagyjából ennyi, ami szerintem egyrészt tök megható, hogy miközben ilyen 1300-nál jár a pályázat, már majdnem 300-an kitöltötték ezt a kérdőívet, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon magas Jaj. arány. És az is úgy nagyjából benne van, hogy az első nap közölték, a, egy MT hír megjelent arról, hogy hány pályázó hány autót vásárolt. És ez is úgy nagyjából összhangban van nálunk ezzel. Tehát nem csak az van, hogy a kis egyszemélyes kis Pista Jóska Kft-k kitöltötték, hanem több olyan pályázó is kitöltötte, aki 10, 12, 16 járművet vásárolt. Tehát a nagyobb cégek döntéshozó is. Ezúton is köszönjük mindenkinek. A űrlap végére beletettem egy szabadszöveges szöveget, ott ott véleményt is lehet nyilvánítani, hogy mi ment jól, mi nem ment jól. általában morogtak a kitöltők arra, hogy nehézkes az adatlap kitöltése, viszont, hogy pozitívumot is mondjak, egy emberként mindenki dicsérte az ügyfélszolgálatot, hogy könnyen eléri, felveszik a telefont, korrekt választ adnak, gyors választ adnak, szóval, szóval nagyon jó. Na de térjünk rá egy kicsit az eredményekre, hogy ne csak magamat meg az űrlapomat dicsérjem, Ugye megkérdeztük, hogy ha nem lenne a pályázat, akkor megvásároltad volna-e ugyanezt az elektromos autót, és körülbelül a pályázók egyharmada mondta azt, hogy igen, mindenképp megvette volna. A nagy többség, a 60 azt mondta volna, hogy most egyáltalán nem vásárolt volna autót, 8 pedig azt mondta, hogy ő vásárolt volna, de nem tisztán elektromost választott volna. Én ennek a válasznak, vagy en- ezeknek azért örülök nagyon, mert ez azt jelenti, hogy a pályázat elérte a célját, jelentős mértékben tisztul Magyarország autóparkja, és fiatalodik, hiszen az új elektromos autók azért fiatalok. Mert ha azt nézzük, hogy most megvesznek összesen, mire a pályázat lezárul ilyen durván 7000 elektromos autót. Ha ezeknek a 60%-át eleve nem vették volna meg, vagy nem ezek az emberek vették volna meg, egy másik 8-10% helyett pedig hagyományos autót vettek volna, akkor szerintem ez egy több pozitív eredmény, hogy annyivel tisztább lesz Budapest és az ország levegője.
0: Ezzel egyetértek. Okay. És itt a másik, amiről talán egy picit érdemesebb még beszélni, ez ugye van egy több adat a cikkben, megváltatok ez viszont a legfrissebb, ami még a cégben nem volt benne, a legfrissebb ma reggeli annak, hogy milyen márkákra. Milyen márkákra adtatok be pályázatot? Én itt egy gyors kiegészítés meg tennék, hogy szerintem Szöcske az őrlepodon úgy van, hogy milyen típust, vagy milyen autót ö, pályáztam, ha soron a kérdés, és mondtad, hogy van, aki csak típust írt be, hogyha mi ostoltitek ki, akkor megköszönjük, hogyha bocsánat, van, aki ja. csak márkát írt be, uh-huh. hogyha kitöltitek, akkor megköszönjük, ha írtok márkát és típust is, mert az kicsit több infót ad nekem.
1: Igen, 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 nem akartam felvenni az összes típust, mert az írdatlan munka lett volna, meg úgyis kihagytam volna hármat, és akkor jöttek volna a panaszok, ezért bárki bármit beírhat arra, hogy mit vettél. Meg ugye arra nem készültem ott, hogy ha valaki 16 autót vett, és az nem egy Gyártó ugyanolyan típusa, ha nem 16 féle, akkor azt elég szűk oda mindet begépelni. Volt, aki két-három autót vett és szépen felsorolta, hogy, hogy milyeneket. Volt, aki letudta annyival, hogy Teslát vettem. Volt, aki beírta a konkrét típust. A lényeg az, hogy ebből készítettünk egy statisztikát. A cikkünkben, ami ott ilyen 160 kitöltésnél, talán 200 körüli autószámnál húztunk meg egy vonalat. Most pedig ennek a közel duplája van már. És igazából a sorrend nem változott, a Bivádi továbbra is vezet, és második a Tesla. Viszont az ő hatalmas, nagyon jó szereplésük az egy kicsit, hát nem is tudom mondjam úgy, hogy romlott, az, az előnyük egy kicsit, kicsit visszaesett, talán ez a, ez a legjobb kifejezés, de a lényeg az, hogy továbbra is a legtöbben Bivádi-t, a második legtöbben Teslát vásárolnak. És ami egy kicsit engem meglepet, hogy a volvo kifejezetten az x 30 de nem csak ezt, egyéb típust is írtak, de a többség X30-at vásárol, nagyon-nagyon sokan választják. mondjuk számokat is, 30% feletti a Bivaly-i részesedése, kerekítve 24% a Tesla, és 14% a Volvo, ezután jönnek a többiek. Ami nekem még egy ilyen kis meglepetés, az a Centro szereplése. Bár el kell mondani, hogy a centróból valami egy-néhány, 15 darabnál járunk jelenleg, és volt egy pályázó, aki, aki ennek a javát megvette, nem akarok konkrét számot mondani, de sokat belőle. Tehát gyakorlatilag emiatt a kitöltők között a centró szerintem felül reprezentált. Crook e, csak,
0: hogy a kesek nem ismeri. Mert a Centró az egy
1: biztos, kínai hogy... gyártó. Ö, van azt hiszem, hogy kétféle kis teherautójuk, ez a kis busz stílusú kis teherautó, illetve megérkezett már hozzánk ez a mini autójuk is. Nem tudom, hogy az a pályázattal mennyire népszerű, mert itt nagyon sokan csak centrót írtak be. Erről tibor talán többet tud mondani. Ez egy ilyen moped autó, stílusú, műanyagkaros szírás, a milyen jó Jól ilyesmi.
2: Igen, de nem tudom, hogy ez, ez részt vehete a. Sőt, szinte biztos nem vehet részt, hiszen valami, tehát nem éri el az mérete azt a szintet, ami kell, nem?
1: Hát én ebben nem vagyok biztos, mert az első mérete az a kisebb, mint 40, vagy valami ilyesmi. Ja. Tehát lehet, hogy oda, oda bekerülhet, viszont ha az az autó nem M1 kategória, tehát autó, hanem no, autó kategória, akkor amiatt nem vehet részt, tehát lehet, hogy ez mind a centrónak a kis busza, ezt konkrétan nem tudjuk. De a lényeg az, hogy Ugye egy viszonylag ismeretlen gyártó termékéről van szó, aki a, a mi listánkban, hát a mi azért kitott, nem Azért annyira nem ismeretlen, már írtunk
2: róla többször. Tehát, hogy ez a,
0: nyilván, és a Wahut mindenki olvassa. Akik és nyilván mindenki a... kis, kínai kis buszokat akar venni, de ez gyanítom, hogy nem. nem hogy most, ha nem tudom én, az utcán megkérdezni, mi az a centró, akkor megkérdeznék, hogy egy patikába lehet venni.
2: Az a helyzet, hogy, hogy aki, aki ilyen kisasszonyjárművek, Uh, után nézelődik a piacon és, uh, és elektromosat keres, az előbb-utóbb megtalálja. Ha más nem akar, amit cikkünkben... Uh, ez biztos jó, így van, csak nem is a hallgatóink között
0: a... mindenki kis terátókat akar venni egy kis busz.
2: Hát nem. Az sok között nem, de akik pályáznak nyilván, tehát akinek ilyenre van szüksége, és, és most látja, hogy van ez a pályázat, akkor teljesen egyszerű döntés, hogy, hogy nem mondjuk egy túlárazott nyugati márkának a termékét veszi meg, hanem mondjuk egy reálisan árazott kínai Tényleg cél, szerszámot,
0: céletet. Ugye ez túl van akár árazva a nyugati márkáknak a kis buszai és kis teleautói? <gül> Igen. egy túl Bo- vannak. Igen, ezzel mindig mi is ki vagyunk akadva, hogy nem tudjuk, hogy, hogy azért-e, mert a meglévő okokból nekik jobban megéri a eladni, azon többet keresnek, és ugyanakkor, hogy aki ennyire megveszi, az vegye meg a kis hogy vagy miért, de, de szerintem is aránytalan. Én egy dolgot még a Volvohoz csak hozzá akartam tenni, hogy ez, hogy meglepte engem. Két szempontból nem lep meg, én számítottam rá, hogy a Volvo, hogy az X30 népszerű lesz, aztán egy barátom a kihetlenet vele konfigurálgattam, és töltöttem ki, és rájöttem, hogy a Volvo X30 ebben a pályázatban nagyon népszerű lesz. Ugyanis nyilván ezt minden gyártó gyakorolja, de... Adna az autónak különösen igaz, hogy azért volt annak annyira jó ára, amikor emlékeztek, hogy itt megjelent az első hírról, és mondjuk, hogy uramisten ennyiért ilyen autót venni, van, 14 millió körül kezdődik, ha jól emlékszem. Ugyanis egyrészt az a kisebb ami ilyen 300 al mennyi kilométert tud papíron. A másik viszont az, hogy borzasztóan fapados az autó, és ha elkezded konfigurálgatni, olyan az, hogy a honlap szerint a már eleven gazdag alapfelszereltséget, és mondjuk ilyen extrákat szeretnél bele, mint nem tudom, én ülés, fűtés, vagy én tehát ilyen teljesen ilyen, ilyen hajmeresztő dolgokra gondoltál, akkor nagyon ott vagy, hogy igazából csak a legmagasabb felszereltségbe tudsz ezt-azt-amaszt, és igazából pillanatok alatt 19 millió forintnál vagy. És a szerintem egy nagyon jó kis autó 14-15 millió forintért nem igazán éri meg 19 millió, viszont ezzel a pályázattal meg lehet venni egy jobb felszereltséggel nagyjából annyira, mennyit ér. Úgyhogy én hát igen,
1: meg, igen. Meg. Csak, csak ugye azt ahhoz viszonyítod, hogy mondjuk Tesla Model Y-t olcsóbban kapsz, mint egy jóval kisebb volvot. Igaz, nem mindenkinek volvot kell az. Már jól feleksztrásztad, de van, akinek szempont, hogy, hogy kisebb autót vegyen, mert nem tudom, az fér
0: be a, a kocsikba. Hát ez volt garázsban? hogy nem fér be a garázsba.
1: De amit, amit nézzünk még, még, szerintem az a BYD, amiről beszélni kellene, mert ez nagyon durva miatt itt robbantottak a nulláról, ugye gyakorlatilag egy új gyártóról van szó hazánkban. Mert a Tesla 23%-a az Konkrétan pont ugyanaz, mint a tavalyi 6800-as eladásokban hozott Tesla arányt. Tavaly pályázat nélkül Magyarországon ilyen, én úgy emlékszem, ilyen 23%-ot vittel el a magyar piacból a Tesla. Azóta ugye volt egy árcsökkentés, tehát inkább növekedést várnánk tőlük a piacon, de most jelenleg pont úgy állnak a mi statisztikánk szerint, tehát ez egy tök reális érték. Na de a BYD, hogy a csodába adott el 30%-nál
0: többet ebben a pályázatban? Én meg ezen nem lepődök meg egyáltalán. Tehát a, a BYD-ről engem tényleg hetente kérdez meg valaki, hogy mit tudok róla, mit hallottam róla. Ugye ezért szerintem nagyon sokan várják az olcsóbb villanyautókat, és ezért követték azt, hogy a BYD mikor érkezik Magyarországra. Még olyan is megkérdezett, aki én nem foglalkozik villanyhótókkal, hogy mit tudok róla. Fonttam, hogy igazán most semmit, mert nem. Amint olvasok, mert nem járt még nálunk teszten. De, vagy legalábbis nálam, bocsánat, így mondom, nálam nem járt teszten. De a lényeg az, hogy, hogy én azért nem lepődtem meg, mert ők azért viszonylag versenyképes árakkal jöttek. Nyilván ezen lehet filózni, hogy most az mennyire versenyképes, de a lényeg az, hogy kisebb a szám, mint mondjuk más várkáknál, és mondjuk ha valaki azt látja, hogy hogy tudom, én tud venni 11 millióra egy dolfint, amilyen nem, nem igazán kapsz új villanyautót, ami nem dácsi a Spring, akkor, akkor legalábbis ilyen méretben, akkor, akkor biztos, hogy nagyon rövid az a lista, amiből válogatsz.
2: A az ütőkártyája szerintem az, hogy nagyon-nagyon jól felszerelt autókat ad gyakorlatilag minden kategóriában. Tehát a Dolphin is nagyon jól felszerelt, és azért a 11 2 millió forintért, amiben az kerül, azért a hagyományos autók között se találsz olyan felszereltségült, vagy legalábbis nem nagyon. És ahhoz képest ez meg egy villanyautó, és akkor ezért valószínűleg már megéri az embereknek bevállalni azt a kvázi kockázatot, hogy még nincs tapasztalat a Magyarországon senkinek ezekkel az autókkal hosszú távon. Szerintem nem nyúlnak mellé nagyon, pláne, hogyha tényleg jönnek majd az autókra szoftverfizsítések, és azokat a, 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 a apró gyűrödéseket kivasolják az autókon, amik, amik a szoftverben még ott vannak. Lehet, hogy mire az első autókat ezek a pályázók átveszik, addigra már ezek meg is oldódnak ezek a, ezek a problémák, amikkel az ato három tesztben is találkoztunk. Úgyhogy... Nem, nem szóval így sem lepet meg
0: ezek szerint, csak engem. Annyira
2: nem lepet meg, igen. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy nagyon vonzódó. Az attó
0: 3 is, 14 millió, ugye Tibor, valami hasonló a kezdel? Hát,
2: igen, az a, igen azt az alacsony felszereltség, igen, igen. És mit tudom, 800 ezerrel többbe kerül a magas felszereltség, tehát én azt mondom, hogy láthatlamba mindenki vegye meg az a nagyobb felszereltségült, az a néhány százezer forint már ne fájjon annyira, szerintem.
1: A Tesla-nál még szerintem nagyon fontos elmondani, hogy amiben a Tesla most meg ugye egy ideje veri a a mezőnyt, hogy ő gyorsan tud szállítani, az most egy kicsit hátrányjá vált a pályázatban. Én több embertől hallottam, hogy ugye a kitöltők közt is ott van, aki nem vett volna pályázat nélkül jelenleg autót, és ugye ők nem tudják, hogy ezt a pályázatot megnyerik-e biztosan. Nyilván sejtik, hiszen ha jól töltötték ki az adatlapot, akkor nagy valószínűséggel nem lesz gond, de azért ott van a kis ördög az ember fejében. És több márkakereskedésről hallottam, én nem voltam bent sehol alkudozni, mert nem vagyok érintett, nem akarok autót venni, de így több ismerőstől hallottam, hogy belementek a márkakereskedések abban, hogy ha valaki nem nyeri meg a pályázatot, akkor elállhasson a vásárlástól. E- ezt ebbe több partner volt, kivéve a Tesla, mert... Egyszerűen a Tesla olyan gyorsan szállít, ilyen két hét alatt le tudnak szállítani egy Model 3-at, Model Y-t jelenleg, hogy az alatt nagy valószínűséggel nem lesz meg a pályázat elbírálása sem. És ugye a Teslának az a hogy hogyha valaki megrendeli az autót, befizeti ezt a 85 ezer forintot, két héten belül szállítanak, szólnak, hogy ha meg megvan az autód, akkor egy héten belül azt ki kell fizetni és át kell venni. Na most ez alatt te úgy kell, hogy megvedd az autót, hogy nem tudod, hogy megnyerted-e a pályázatot. És ez most most nem előny. Tehát most egy kis hátrány ez, hogy ennyire gyorsan tudnak szállítani.
0: Igen, ebben csak annyiban vitatkoznék, hogy ugye én is annó pályázattal vettem az autómat még két évvel ezelőtt, egy és, és akkor is jött, hogy nem tudtad, hogy megnyered a pályázatot, amikor megpályáztad az autót, és abban az évben is a, a Tesla-ból vették, ha jól emlékszem, a legtöbbet pályázattal, vagy lehetséges, hogy az elsőben még a Niro nyert, mert akkor valamikor év végén jött a Tesla be, évben már nem. De akkor Négy nem volt annyira
1: hogy... gyors a szállítása a Teslának.
0: Hát ugyanúgy elbuktad a foglalót, hogyha, hogyha nem Igen, hogyha nem de most nem csak a foglalót a szóval bukod a... el, hanem a teljes vételárat. Mert, itt, hogyha átkeverd, befiz-
2: itt az a lényeg, hogy át kell venned az autót
0: két túlhatom, hét
1: múlva, és fogalmat sincs, támadást. hogy megkapod a utólag a pénzt. Hiszen itt de nem de a kereskedőnek fizetnek, mint a múltkor, hanem te megveszed eli az autót, és ha nyertél a pályázaton, visszakapod a négyműsít. Ha nem nyertél, igen, nem kapod
0: de te, vissza, de az autó már a tiéd. Igen, de a Tesla-nál te megrendel az autót, azt visszatudsz lépni a rendelés, csak elbukod a foglalót. Nem kell neked kifizetni első nap a teljes vételárat. 89 ezer forintot fizetsz be, az bukod el, amennyiben, amennyiben nem veszed át az autót. Autót.
1: De várj, nem három mondjam. héten belül át kell vedd az autót,
0: de ha nem és három el, hét múlva, a... amikor
1: átveszed az autót, még fogalmat sincs, hogy nyersze a pályázaton.
0: Én ezt értem, de ha nem veszed át az autót, mert nem, nem, úgy az, hogy mit tudom, te nem fogsz nyerni, vagy hozzáteszem, de hogy fogalmat ér, nem sincs. arról van. De hát az előző pályázatnál sem volt fogalmat se.
2: De ott mire, mire megítéltek, tehát hogy mire átkeretted az autót, már megjött az eredményed.
0: Én ezt értem, de itt is azt mondhatod, hogy ha úgy érzed, hogy mit tudom, én nem tudtad benyújtani, mert ugye nem arról van szó. Hát ha nem is, tudtad, hát te biztos vagy, hogy valami alapján elbírálják, ha me- kellett, keret nem merül ki, és te neked nem volt adott adat, vagy ki- mindent, akkor ezt nem kéne, hogy Nem tudjuk, úgy egy egy nem elbukni, tudjuk hogy úgy lehet elbukni, ha valaki a nem a feltételeknek.
2: Egyelőr, nem na tudom, jó, hogy, de mi lesz a, gyakorlat, de ennél mondom, a, pályázat a gyakorlata. Ennél a
0: pályázatnál a A keretből van, har- 30 milliárdból elment, 6 milliárd ment egy pályázatra. Jó. A pályázat feltételek között ott van, hogy mik- kell megfelelni, annak megfelelsz, akkor megkapod.
2: Igen, az. és láttad a tagadó kérdéseket, és ezelőbb beszéltünk arról, hogy milyen kombinációba kell kitölteni, hogy ha valaki elrontotta azt a kombinációt, akkor lehet, hogy visszadobják és bukott négy millát.
1: Igen, és, és több helyen én azt olvastam, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, módosításra, javításra.
2: Ezt mondjuk nem hiszem, tehát ez, ez, ez szerintem jogsértő lenne, ha nem adnának lehetőséget.
1: Hát valószínűleg attól függ, hogy melyik kérdésen buktál el, de a lényeg az, hogy elméleti lehetőségként Egy ott igen, van Igen, nem kérdésre,
0: válaszoljál más. <gül> Vajon mi lehet a válasz akkor? Igen. Én, én azt mondanám a tesztának inkább az volt szerintem a hátánya most ö, 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 két dolog. Az egyik az az, hogy valóban ez a, a, a gyors szájtással nekem voltan ismerősik azt mondta, hogy hát van okozott a Tesla-n, de neki most el kéne adnia az autóját ahhoz, hogy legyen elég pénz, egy autót vegyen, tehát mindenképpen el kéne adnia, és ugye pontosan mindenképpen két-három hét alatt az autót, annyi időt nem tudja, ő bevállalta volna az esetem nem kapja mutat támogatást, támogatásra, úgy érezt, hogy meg fogja kapni, de nem tudta volna, nem garantált, hogy ennyi időat eladja az autóját, és ott van a pénze, hogy be tudja fizetni. Mert azért általában a kis vállalkozásokról beszélünk, nem egy multiral, akinek New Yorkból tolják a pénzt, és rögtön be tudja fizetni. Ez egyik. A másik az, a, az pedig az volt, hogy ment ez a tökéletlenkedés ezzel a mit, milyen szerződést írunk, nem írunk szerződést, mit írunk rá, nem írunk rá, és oké, okay, végül megoldották, de szerintem elképesztően ciki, hogy, hogy nem nem úgy indul egy. Tehát azért most már itt van a cég Magyarországon nem tudom, én, két éve, hogy nem tudnak egy olyan szerződést lerakni, ami a magyar jogszabályoknak megfelel. Azzal jönnek, hogy hát máshol is elfogadják ezt, ez a máshol is elfogadják, ez egy gyönyörű, szép dolog. Magyarországon megvannak a jogszabályok, ki kell fizetni a magyar ügyvédnek annyi pénzt, hogy írjon nekik egy adásfőző szerződést. Szerintem ez nagyon ciki volt ez a, ez a műsor, amit ezzel csináltak. Hála istennek megoldották, tehát legalább azok, akik már rendeltek autót, és ugye itt még egy kis csillag, hogy olyan autókra is volt pályázat, amit te már megvettél. Tehát utólag még az is járhatott volna Póról, aki azt hiszi, hogy majd megkapja a pályázatot, aztán még, vagy a, a pénzt, aztán azért nem kapja meg, mert a Tesla valaminek nem felel meg, mert nem voltak képesek összeállítani dokumentumot. De szerintem ez biztos, hogy nem tett jót annak, hogy mennyien mertek rendelni elsőre Tesla.
2: Hát nem tudom, én, én azért megvédeném a t most ebből a szempontból. Eddig az összes eladott autójukat átírta, vagy névre írta az tehát Valószínűleg megfeleltek a jogszabályoknak eddig is. Most? E, olyan ugye, a jogszabályoknak Olyan követelményeket támasztott a ami aminek nem felelt meg az, a, az eddigi szerződésük. Na hát igen, igen, igen Tehát feleltem. olyan
0: hatalmas követelményeket támasztott a, a kíró, hogy egy adásvételi szerződést írt elő. Ez, ez hát nem, mert azért előírt
1: olyanokat a kíró, hogy például az adásvételi szerződésben szerepeljen az autó köhém rendelet szerinti kategória besorolása, ami auton az M1. Nem tudom, hogy az egyéb gyártók szabvány korábbi szerződésében szerepelte. Én használt autót szoktam venni, ott nem szoktuk beírni, hogy a köhémrendelet szerint M1 kategóriájú járművet értékesítünk. De ugye a többi gyártónak a magyar képviselet az importőr akárki, vagy akár a konkrét szalon ír. Wordben, vagy hogy egy szerződést oda nem volt katasztrófa, vagy gond ezt beleírni. A Tesla hatalmas informatikai rendszerébe bonyolultabb lehetett módosítani. Más kérdés, hogyha ez az elvárás, akkor akkor igenis oldják meg, mert azért csak nem mindegy nekik az hogy kisország vagyunk, de csak nem mindegy, hogy eladnak itt 1500 Teslát, vagy sem. Viszont, ami miatt egy nagyon-nagyon-nagyon hangyányit még rezeg a léc, illetve szerintem nem, de sok potenciális vásárló szerint igen, hogy a pályázatnál elvárás, hogy az autó akkukapacitása legyen feltüntetve az adásvételi szerződésben. Na most a Tesla annyit írt bele, hogy nagyobb, mint 59 kWh. Nem hivatalos infóként én kaptam olyat, hát igazából még talán hivatalosnak is tekinthető, mert egyszerűen megkerestem az illetékes minisztérium sajtósztáját vilanyautosok.hu-ként, hogy hogy mit írjon be a pályázó, ha ez a nagyobb, mint 59 van, megfelele, hogyha ha kerek 60-a ír be a pályázati adatlapba, és azt mondták, hogy megfelel. De azt azért így kerek kerekperet nem mondták ki, hogy a Tesla adásvételi szerződésük ki okay, és megtetszik neki. Én biztos vagyok benne, hogy rendben lesz, de beszélgettem olyan vásárlóval, aki gondolkodott, hogy Teslát vagy egyebet vegyen, és a Tesla ellen szólt neki, hogy hát mi van, ha a támogató kitalálja, hogy ez a nagyobb, mint 59 nem jó, és nem kapom meg a pénzt. Tehát vannak olyan potenciális vevők, akik tartanak ettől, még akkor is, hogyha nagy valószínűséggel
0: ezzel nem lesz gond. Igen, és azért ezt tegyük hozzá, hogy a magyar gyakorlattól eltérően ennek a pályázatnak a kirújói voltak olyan bátrak, és nem tudom, hogy ki fognak ezért kirúgni, hogy már jó másfél-két hónappal, vagy nem, sőt, tavaly ugye februárban indult, tavaly nem tudom, mikor elkezdtek egy ilyen konzultációt erről, kirakták a szövegtervezetet, lehetett véleményezni, válaszoltak a kérdésekre. Tehát nem az volt, hogy én kihirdettek egy rendeltet, és másnap ott állt a Tesla azzal, hogy neki a központi informatikai rendszerbe hirtámat le kell fejleszteni. Mindegy. A lényeg az, hogy, hogy megoldották, de én biztos, hogy ez a bizonytalanság, ami volt e körül. Ez sok embert másik márka felé billenthetett, ez legyen az ő problémájuk. Már mind ki. No.
1: A tesla és, és aki pályázó. nem tesz látvett, az azok.
0: <gül> Igen. Oké, okay. szerintem térjünk át a következő témánkra, és ha csak nem akartok ott még a pályázatról beszélni, mert tudunk még erről, de szerintem lesz ez már még téma. Ez pedig Budapest-Párizs-Tengely. Karácsony egy Főpolgármester lelkesen lájkolt egy párizsi népszavadást, ami engem kisebb banánköztárságok konzultációra szokott Emlékeztetném, amikor azt láttam, hogy a szavazók kemény 5%-a elment, és azok 54%-a valamiért letette a voksát. Majd ezt az eredményt lobogtatva bevezetett valamint a városvezetés. Hát ugye ez a és 25 százalékának a véleményedek szerint. Ez nem, ami, hogyha legális a szavazás, és ez megfelel, akkor megfelel, de nem biztos, hogy ezt nagyon lobogtatni kéne, mint úgy, hogy a nép mellettünk van. Mindegy, ez Karácsony Gergelynek nagyon tetszett, és arról volt szó, hogy Párizs bevezette azt, hogy megnöveli a parkolási díját a nagy és nehéz autóknak. Erre, ha jól tudom, akkor a nagyra nem tártak is semmit, nem raktak ki egy ilyen repülőtéri dobozt, hogy belefér a bőrönt, vagy nem, hanem azt tárták, hogy tömegre nézik, hogy mi a súlya az autónak. És Karácsony Gergely felvetette, hogy, hogy hát őt is zavarja, hogy az átlagos méreti autóknál, ami nem tudom, hogy mi számít annak, jóval nagyobb és nehezebb suv magasabb parkolóért fizetnek azt neki szimpi, viszont Magyarországon meg bárki zöldrendszámmal ingyen parkolhat Budapesten, akkor is, ha az kampusz zöldrendszám, ahogy ő fogalmazott, és lehet, hogy ezen változtatni kellene véleményekkel. Hát először én is nem a...
2: tudjuk,
1: mi a kamu zöldrendszám.
2: Ezzel akadtam ki. Tehát mi az, hogy kamu zöld Tehát, hogy most zöldrendszám vagy nem zöldrendszám. Tehát nincs egy kamu zöldrendszám, zöld az azt jelenti, hogy te otthon zsírkétával rajzolsz egy, egy kartonpapírra egyet. Az kamu zöldrendszám, de azzal te nem közlekedhetsz, mert nagyon megbüntetnek, ha ilyet, ilyet fölteszel az autóra, és Igen. azzal közleked. A zöldrendszámot, amivel te az autód, ami így legyen az akármilyen, akár tisztán elektronos plugin hibrid, azt egy magyar hatóság állította ki. Ő tette fel az autóra. jó, fel az autóra, de hogy, hogy, hogy magyar hatóság által kiadott rendszám, az nem lehet kamu-zöld rendszám. Tehát, hogy nonszensz az egész, és a hangulatkeltésen kívül semmire, semmi másra nem jó ez a, a poszt, amit kitett.
1: Igen, a poszt stílusa az egy kocsmai beszélgetés, ott lehet kamu-zöld rendszámozni, de egy főpolgármestertől ez egy kicsit nekem fura. Nyilván sejtjük, hogy mi van mögötte, a minimális elektromos hatótával rendelkező plug-in hibridek ingyenes parkolása szúrhatja valószínűleg Karácsony Gergely szemét, amit azért nem értek, hogy ez, ezen ő miért hőbörög, mert ez pont az ő hatásköre. Ahogy rengeteg város az elmúlt két évben úgy döntött, hogy nem ad ingyenes parkolást a zöldrendszámos autóknak, vagy különveszi és regisztrálja a tisztán elektromos autókat, ha már nem tudják elérni azt, hogy központilag elvegyék tőlük a zöldrendszámot, akkor, akkor én igen is vezetek egy saját adatbázis, az én parkoló abba megnézi a rendszámot, hogy ez az autó parkolhat vagy sem. Egyébként más városokban próbálkoztak azzal, hogy ilyen regisztráció nélkül úgy döntöttek, hogy a plug-in hibrid nem parkolhat, és hallottam olyat, hogy simán Nissan Leaf-eket is büntettek meg, vagy Teslákat, amiről egyértelmű, hogy nincs plug-in hibrid változata, mert mondjuk egy golfnál semmi bajom a golfal, de ott nem lehet ránézésre egy parkolőnek eldönteni, vagy nem olyan egyszerű, hogy az,
0: egyszerű, az m- plugin hibrid vagy például. Biztos az aszfalt, hogy van-e
1: kipufogás. Nyilván bebújhat alá, hogy van-e kipufogója. Nyilván, nem mit tudom én, ott van a BMW i3-ból a rex változat, és akkor ott a kipufogón kívül azt is lehet látni, hogy két tank sapka kivágás van az autón, de ilyen mértékű típusismeretet nem várhatunk nem a igen. Na de messzire kanyarodtam. A lényeg az, hogy ha Karácsony Gergely ezt szeretné, akkor ő anélkül, hogy a magyar központi rendszer megváltozna és megvonnák a plug-in hibridektől az öldrendszámot, ő, mint Budapest vezetője, dönthet úgy, hogy Budapesten. X idő múlva csak az elektromos, vagy akár senki sem parkolhat ingyen. Tehát úgy nem értem a, a hőbörgést, azon kívül, hogy hangulatkeltésre alkalmas. Ha ő így gondolja, hát akkor lépje meg.
0: Én örülök neki, hogy ennyire naivak vagy állnaivak vagytok. Nem érted a hőbörgést, tehát persze, hogy nem érted, persze, hogy hőbörög. Mert ugye az van, hogyha ő azt mondaná, hogy meg akarja ezt szüntetni, hozzáteszem, Zárója jó? Kis zárójel itt, hogy egyikünknek sincs plugin hibridje. Sőt, mi kínosan Vigyá- próbálunk rá vigyázni, hogy még a statisztikákban is különvesszük a plug-in hibrideket és az elektromos autókat, a tisztán elektromos autókat, és egyikünk se örül neki szerintem, hogy a gyártók ilyen papíron 30-40 kilométerekkel plug-in hibrideket gyártottak, azért van most már egy két gyártakönekeni jó, nagyobb hatótávú plug-in hibridje van, tehát mi nem feltétlenül a plug-in hibridek mellett nem tudom, én kardoskodnánk, csak maga az, hogy, hogy, hogy ezt hangulatkeltésre használják, ez nem, ez nem szimpatikus. Főleg úgy, hogy, hogy nyilván azért próbálja fölteni ezt a kérdést, hogy majd a Budapesteknek mi a véleménye, hogyha itt is majd ezer ember szavaz, és abból 1700 azt mondja, hogy igen, akkor, akkor ő csak a, a nép véleménye előtt hajolt meg, és nem neki kell felelősséget vállani egy döntésért, mert mondhatná azt, hogy én így döntöttem, nem? Ő a De a másik az, hogy, hogy valóban... Én, nekem az nem szimpatikus, hogy most megint valakit kérlünk ellenségnek, mert evve bennem van ez, hogy aki nem budapesti, Miért? És ha valaki budapesti, annak a nagy dög autója, az nem fogja a két parkolóját, csak hogyha valaki, ha valaki nem budapesti, akkor, vagy aki ingázik, az egy szemét disznó, hogy bejön a városba dolgozni, akkor én azt mondom, ha én budapesti vagyok, és elmegyek vidékre parkolni, akkor fizessek kétszer, kapd mert miért jövök én ide az autómmal egy vidéki városba? Szóval, hogy erre szerintem e- e- nincs szükség, nem politikai vezetői szinten, e- lehet ennek normálisabb megoldás is találni. Mondjuk azt mondjuk, hogy kedvezményt adunk a tisztel autóknak, akár regisztrációval, akár más megoldással, és elvesztjük a plugin Hibridektől egy bizonyos dátumról kezdve. Az tisztel.
2: Hát vagy ne isten P pluszer parkolókat építünk a megfelelő helyekre a város szélén, hogy ne kelljen bejönni az autókkal, és normális tömegközleketéssel lesen a városon belül közlekedni esetleg talán. És akkor nem probléma az, hogy a
0: városokba bejennek. Igen, Igen hát most meg akinek probléma, hogy a városokba bejönnek, lehet egy falunak is polgármesterének lenni, és ott nincsen ennyi autó és akkor nem probléma ez e- jó, oké okay. szóval hogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz nyilván Budapest döntett, úgy, hogy megvonja és ez akkor az ő döntésük én adban reménykedek, hogy ha így is döntenek akkor valami normális dátumot fognak erre kijönni, és az hogy holnaptól hogy akinek ilyen autója van és erre készül, az, az tudjon ez, eh, 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 fel, 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 fel tudjon erre készülni az más kérdés, hogy azért mi nagyon sok olyan plug-in hibrides olvasónk van, akit, nagyon sok olyan embert ismerünk, vagy olvasónk van, aki tudjuk, hogy rendszeresen tölti az autóját, és, és konkrétan ő mindig elektromosan jár be a városba, ezt nyilván nem tudjuk ellenőrizni, és hogy ez megint ilyen közbelekedés, mert a plug-in hibrides az mindig égeti a benzint és nem tölti, nem tudjuk, így van-e, nem, nem szerencsés, ha egy embereket demonizálunk, hogy akinek plug-in hibridje van, az úgyis kapul, és csak átver mindenkit, és mit
2: ilyen. Egy cég, nagy cégnek a vezetőjével, most nem akarom megnevezni, mert igazából lényegtelen. Plugin hibridje van. Idén négyet akartak venni, de akkor, pont amikor amikor náluk autócsere volt, akkor egyszerűen nem tudta a Volkswagen, Volkswagen szállítani idén négyet, úgyhogy végül is Artehont vett plugin hibridet. És, és kínosan ügyel arra, hogy amikor csak lehet töltse, tehát tölti otthon, tölti a cégnél, tölti mindenütt. Ennek ellenére az elmúlt 30 ezer kilométerben, amit ment az autóval, azt hiszem tavaly vette át az autót, a 6 literes a fogyasztása. Pedig állandóan töltögeti, mert, 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 mert tényleg uh, szeretne, amennyit. És az, a, és az
1: teljes 30 ezerre vonatkozik, nem csak a benzinnel megtette Az Azért az
2: durva. De ezt nem tudom, én Nekem így mondta, én nem láttam az autót, csak így beszélgettünk, hogy őt is nagyon meglepte, hogy ennek ellenére, hogy, hogy ő mindig ügyel arra. Jó, viszonylag távolról jár dolgozni, tehát nem, tud, nem tudja tisztán elektromosan megtenni az egészet, tehát mindig be kell induljon a, a, a motor, mert autópályán közlekedik, de hogy akkor is nagyon nagyon. Hát meglepő, valószínűleg és egy, sor, egy, egy benzines
1: Arteon akkor sokat fogyaszt ezek szerint, amikor már nincs.
2: Nagyon kicsi a motor, ami a plug-in hibridben van. És, és a, az autópályás üzembe egyszerűen nagyon sokat fogyaszt.
0: Jó, hát szerintem azért azt, aki minket olvas, az tudja, hogy mi egy ezer cikket írtuk már arról, nem a saját kutfőből, hanem effektív, tényleges, konkrét tesztek alapján, amiket végeztek külföldi környezetvédő szervezetek, meg egyéb közlekedéssel foglalkozó szervezetek, hogy a plug-in hibridek alapvetően lényegesen többet fogyasztanak üzemanyagot, mint ami a papíron szerepel. Ugye ez megint csak a tesztciklusokra optimalizált megoldás, ahol ott Ad, ott ki lehet hozni, hogy ez nem tudom, 50 es is elmegy, de hát például nagyon sokan típus van, amelyik fűteni sem tud, ha nem megy a belső motor, és akkor eleve már azt jelenti, hogy ősztől tavaszig ő mindig, vagy alapját hogy valamit megy, hogy, hogy fűtse a kabint. Úgyhogy talán a Mercedes-nek láttam olyan típusait, amelyik ilyen 80-100 km között írtak rá plug-in néhány
2: gyártónak, igen, ami, ami ilyen nagyobb akkumulátor. Na, akkor akumulátor. nekik volt eleinte, igen, ott meg már ott van, hogy annyi pénzért, amiben azok kerülnek, már normális hűvelyautót is lehet. Ja,
0: persze, hát, és ugye ezt láttuk Európában, majd jövő héten fogsz szerintem megélni, vagy lehet, már a hétvégén meglátjuk, hogy balásnak mi lesz, lesz majd ideje podcast tárgás mellett. De már a kapvikorok megvannak, csak még a szöveg nincs meg. Az európai tavalyi statisztika továbbra is az látszott, hogy csökkent a plugin hibridek aránya. Pontosan ezért a is mond hogy mondjuk van 1-2 millió forint különbség egy 4500 km-es hatótávú Nagyon sokan akkor már azt veszik, ha már annyira hogy jó, akkor jó, már bevállalni a plugin hibridet, csak kicsit még fála, fá, fél, fázik attól, hogy mi van, ha, ha nincs valahol töltő, inkább legyen ez a plugin hibrid, teljesen elektromos, és mi ödött és azt látja, ez egyik 17 millió, másik 18 vagy 19, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hát végül is az a 4800 km, nem hangzik olyan rosszul.
1: Bevállal. Meg a nyugat-európai töltőhálózat sem hangzik rosszul. Én most a, megint a két héttel ezelőtt is jelős utamat tudom felhozni, hogy bárhol megálltunk, találomra volt töltő az autópálya Pihenőben, a kis faluban, ahol a szállásunk volt, ott meg minden utcasarkon
0: volt ác-töltő. Oké. Okay. Következő témánk. Békésebb vizekre élvezünk, akkumulátor feldolgozó. Itt szeretem. Nem elvezünk nem békésebb vizekre. problémásra vizekre élvezünk, és Szöcske szerintem te írtál róla, ugye? mondtad te írtál róla. Így van. Ez az Andrada nevű soskuti, akkor feldolgozó, ha jól tudom, ez az, amelyik, Javicskem itt amit mondok, hogy ha rossz, de ez a még Miskolc mellé tervezte, és akkor átadták a felháborodás miatt. Mit tudunk erről, mert volna, volt, ami bemutatták a terveiket, mit olvastál.
1: Igen, ugye tavaly nyáron derült ki, így egy ilyen hivatalos dokumentumban vagy a Sószsócán, mindenki aku gyárnak, de valójában aku feldolgozó, selejtett feldolgozó cég, települt volna egy ott meglévő ö, logisztikai csarnokba. És éppen ezért ilyen meglepően gyorsan néhány hónappal a bejelentés után már indult is volna a munka, a feldolgozás, de akkora brutális ellenállásba cseppentek bele Alsó Zsolcán, hogy ott a helyi civilek összefogtak, mindenféle környezetvédelmi beadványokat adtak be, hogy ivóvízbázisra kerülne a gyár, stb., hogy úgy tűnt, vagy úgy tűnik, hogy a cég meghátrált, és visszavonta az Alsó Zsolcára beadott engedélyt, és idén, január közepén, megjelent a honlapjukon, hogy hát akkor ők Sóskúton valósítanák meg a tervezett fejlesztést, és mindenki úgy gondolja, hogy Alsó a helyett választották a Sóskúti helyszínt. Ott egy, szintén egy korábbi, egy meglévő logisztikai csarnokba, valami Orion gyár vagy raktár csarnokba kerülne be ez a akkufeldolgozó sor vagy gép, vagy nem is tudom, minek nevezzük. És hát nem meglepő módon Sóskúton is elég jelentős ellenállás fogadta a céget. Nem nem csak a helyiek, hanem, hanem ilyen mindenféle politikai pártok oda odamentek. Alsózsolcáról is mentek segíteni, tiltakozni egy csapat, mert ők már olyan sikeresek és profik ebben. A lényeg az, hogy meghirdettek január végére, vagy február első napjára, nem tudom pontosan egy konzultációt, nem tudom minek nevezzük egy, egy ilyen, ahol meghívták a helyieket, és be akarták mutatni, hogy mit fognak ők itt csinálni. Tehát pont amitől úgy tartunk az akujára kapcsán, hogy semmi nem átlátható, nagyon úgy tűnik, hogy ez az Andrada, ő szeretne átláthatóan nyíltan kommunikálni és bemutatni, hogy mit szeretne ő csinálni. De ezt nem tudták bemutatni, mert akkor a ütköztek, hogy gyakorlatilag rendőrautókkal elmenekültek onnan a helyi polgármester és cég képviselői, és mint a Telexről megtudtuk, minket sajnos nem hívtak meg, volt egy meghívott újságíróknak tartott prezentáció Budapesten, ahol gyakorlatilag a Súskútra tervezett prezentációt bemutatták. Számomra ez nem csak politikai vagy vagy a sztori kapcsán volt érdekes, hanem a cég egyik szakembere, az üzemeltetésért felelős szakembere röviden bemutatta a, gyárt, a feldolgozási technológiát is. Gyakorlatilag egy zárt gépet terveznek, amilyen nem tudom, 4 méter magas, 15 méter széles, 50 méter hosszú egység, és ebben darálók, kemencék és mindenféle szűrők vannak, ahova ők a akkugyártás selejtjét, gyakorlatilag alul is részfúliát, amire ráhengerelték már az elektrolitot, nem az elektrolitot, a anódkatódot, azt a gép ledarálja és szétválogatja, és a nyers anyagokat utána ők tudják értékesíteni. Ők azzal érvelnek, hogy innen azért nem fog semmi kiszivárogni, mert ennek a anyagnak, amit mindenki veszélyes hulladéknak tart, nagyon magas az ára, tehát ez az ő termékük, ők hülyék lennének veszni hagyni és a talajba szivárogni azt, amiért ők komoly pénzeket kapnak a piacon. De ezzel azért még úgy tűnik, hogy nem győzték meg a közvéleményt, és továbbra is ellenállás folyik a céggel szemben. Én nem nem tudom így megítélni, nem tudom hova tenni, hogy most ők jók vagy rosszak ebben a történetben. Amit én mindenképpen melléjük tudok felsorolni, vagy mellettük tudok felsorolni, hogy ők hajlandóak kommunikálni. Sajtóval, helyekkel. Nem csak az van, hogy ez lesz és kész, és is megvéd minket az, akitől engedélyt kaptunk, hanem ők tényleg nyitottak a kommunikációra, legalábbis így tűnik, ez abszolút pozitív. Ami, ne, ami számomra egy kicsit negatív a sztoriban, hogy ilyen meglévő húszszáz éves csarnokokba telepítenék a gyártósort, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy azt, amikor tervezték, megvalósították ennek megfelelő biztonsági tűzvédelmi, stb. rendszerekkel látták el, de ehhez nem értek, úgyhogy itt az aggodalmamnak adok okot, és nem tudok egyértelműen állást foglalni ebben a kérdésben.
2: Ezek a családok szerintem fölújíthatók, meg meg elhetők a mai elvárásoknak megfelelően, nem? Tehát, hogy kialakítani a megfelelő. Nyilván egy maga az épület,
0: igen, az épület, meg a közművek, amit felhasználnak, aztán tűzvédelmi rendszer biztos újat hogy az...
2: Szerintem ez, ez nem szabad nagy akadály legyen. De ne, nekem inkább az a furcsa, hogy, és nyilván utólag könnyű okosnak lenni, de hogy hogy nem lenne célszerűbb egy ilyen plán, pláne, hogyha már egyszer belefutottak. Alsó Zsoltzán, vagy hol volt ez? felső Alsó Hogy uh, egy, uh, egy ilyen ellenállású belefutottak, akkor nem lenne célszerűbb uh, kiállni a nyilvánossággel, és elmondani, ezt a, vagy bemutatni ezt a prezentációt még azelőtt, hogy kiválasztanák a másik alternatív helyszínt, és azt mondani hogy az önkormányzatoknak, hogy... hogy uh, Na, ki az, aki szeretné, vagy ki az, aki be tudná fogadni ezt a, ezt a gyárat, és szeretné, ha ott fizetnének iparűzési adót? Tehát, hogy ö, miért, miért kell először kijelölni, és akkor utána küzdeni a, a helyiekkel? Vannak másik
1: furcsaságok.
2: Igen, a másik problémám meg az, hogy kíváncsi ennék azért, hogy a sóskuti polgárok ennyire tiltakoznak-e a dízel ellen például. Tehát, hogy dízel senki ne füstöljon oda. Már a, a, a portályok elé, meg a házuk elé, meg az óvoda elé. A, ne, nem rémlik, hogy ilyen tiltakozások lettek volna. Miközben meg egy, egy olyan gyár ellen, aminek nem is biztos, hogy van ilyen jellegű kibocsátása a zsigerből megy a, a gyűrölkötés, meg a tiltakozás.
0: Ugye itt szerintem nagyon nagy felelőssége van a politikának ebben, mert az egyik oldal susmúzsú vagy ekszik mindent megoldani, és már senki nem bizik abban semmit kérdeznek. A másik oldal meg teljes politikai hasznanzázés nettó felelősséggel csak hisztériát kelt, és itt ennek, ennek ez az eredménye. Ugye én mostában hallgattam egy-két rádió az ahol ez előjött, és olyan baromsákat tudnak az újságírók is mondani. Nyilván azért mert az látni, hogy abszolút nem készültek fel, hanem az ő saját politikai ideológiáiknak megfelelő üzeneteket kiválogatják, és azokat egy az egybe leadják. anélkül, hogy utána néztek volna bárminek is. Tehát Hallottam olyanokat, hogy hogy hát mert az gyártásnak ilyen 70 százalék, vagy, bocsánat, 70 százalék körül van a kihazat ugye 20-30 százalék az se lejt. Most azt az akugyárat azonnal be is zárnák. Nyilván a termelés elején lehetnek ilyen számok, amik beállnak a gépsorok, de egy normál akugyárnak azért ilyen 90% fölött kell lennie a jó, jó cella aránynak, különben nem tudná rentábilisan üzemetetni. Azért a panaszoktól, más cégektől is ilyen számokat lehetett olvasni. 90% felett vannak, sőt szerintünk talán már a Samsung-öri is ilyesmit mond magáról. Tehát itt nyilván arról van szó, hogy van valamennyi gyártási sejt, amit itt fel kell dolgozni. Akkor hallottam olyat is, hogy mert, ugye kiszivárnak különböző vegyi anyagok, amik, amik mérgezőek lesznek. Most nyilván erről beszéltünk, hogy, hogy, hogy egyrészt azért nagy különbség van az gyártás meg az feldolgozás között, mert azért például a, 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 a anód-katód szállítása során is, hogy itt a katódról van szó, ahol, ahol egy elég agresszív anyagot használnak ugye a, a feketet annak a 99%-át ugye a gyártás során elpároltatják egy ilyen nagy kemencében, a zárt rendszerben, és azt az anyagot ugye után újra használják. És az aku- a feldolgozása kerül egyben ilyennek már nem nagyon szabadna lenni, mert kész akkumulátorban sincs ilyen. Arra nem eszébe hogy valóban azért is zárt rendszerek, mert minden ennek is értékes, ugyanis nem kell egy bányába kibányászni, szállítani, feldolgozni, finomítani, hanem már készen ott vannak ezek az anyagok. Úgyhogy szerintem, ezt így talán. Talán előbbre lennének, de hát, hogy már mindenkinek megvan a készvéreményes, tehát mindegy, ki mit mond.
1: Igen, itt egy nagyon érdekes ellentmondás van. Ugye mindenki azon aggódott eddig, hogy itt lesz a rengeteg akú hulladék, amit csak el tudunk ásni. És itt lenne egy cég, aki megoldaná, hogy ne elássuk, hanem újra hasznosítjuk. A másik, ami miatt aggódnak, hogy a kongói bányász gyerekek. Itt lenne egy cég, aki a használt akut ledarálná és kongói gyerekek vére nélkül tudna kobaltot előállítani vagy értékesíteni. És erre nekünk nem kell. Tehát most akkor döntsük el, hogy mit akarunk elásni, akarjuk az akukat, vagy újrahasznosítani akarjuk. Ez az egyik része. A másik, hát ez egy kicsit összeesküvés-elmélet szagú majd állítsatok le, hogyha a De nekem egy kicsit fura, hogy ez az Andrada beruházás, azért ez egy viszonylag kis cég. Egy meglévő csarnokba ott lesz egy gépecske, naponta bejön egy kamionnyi selejt, amiket ők ledarálnak és értékesítenek. Aztán, ha felpörgették a gyártást, akkor mondjuk ez napi négy kamionnyi termékre nő. És ezt úgy tűnik, hogy már a második helyről próbálják elzavarni, és talán nem is sikertelenül. Na most ezek mellett, például úgy tudom, hogy Sóskúton egy kínai cég éppen elektrolitot gyárt, aki szintén tervez egy feldolgozó üzemet is. És nem látok ilyen mértékű, tiltakozást. Debrecenben a CIA-t élelem volt hőbörgés, de közel sem volt olyan mértékű, mint mondjuk az Alsó Zsolcai. Tehát én kezdem egy kicsit úgy érezni, hogy ez ilyen cirkuszta népnek, hogy az Andradának azt a szerepet osztották, hogy titeket fognak elzavarni, és akkor kipipálják, hogy aha, egyet megvétóztunk, közben meg a jóval nagyobb beruházások megvalósulnak.
2: Igen, azon én is gondolkodtam, hogy sóskuton ott van elektrolitgyár, ami szerintem sokkal veszélyesebb, mert hogyha az kifolyik, vagy, vagy elpárológodt a környezetbe, az, az kellemetlenebb, mint, a, mint az, ami egy zággépben működik, és ráadásul... Na mindegy, szóval szerintem az egy veszélyesebb dolog, bár tényleg nem értek hozzá. És, és ez egy tényleg érdekes megközelítés, hogy miért pont az andradát PC ki az összes politikai erő. Jó kérdés. Abszolút jó kérdés. Meg, meg nem Én látunk száz
1: halombattán embereket oda láncolni hogy állítsák le a finomítót. Pedig... Mert az nem
0: szennyez azért... De, de talán a másik a alapvető probléma az egész történetel, onnan indul még nem, hogy, hogy ugye normális esetben bármifajta vegyűzemnek, és ezt is ebben a kategorában lehet sorolni. Magyarországon számos vegyűzem van, egyikesen látszolta magát oda senki festékgyárak vannak, amik ugyanazt a nagyon durván anyagot használnak, mint amit a katolgyártásnál használnak. Az akoggyártásban például nem látom, hogy valaki, nem tudom, hogy a magyar festékgyárak körül élő láncot szervezne. De a lényeg az, hogy, hogy ugye az összes ilyen projektnél, ami akkúgyáltással kapcsolatos mostanában, az volt a másik probléma, hogy nagyon közel van a lakóvezetekhez. Most no- nonsense, hogy vegyi üzemeket, vagy bármilyen üzemet egyébként lakóvezetekhez közel telepítünk, miért vannak ott egyetemi ipari parkok, hogy egy ipari park ilyen közel lakóvezethez, vagy hogy lehetett a lakóvezetet ráépíteni az ipari parkra, nem tudom melyik volt, melyik helyszínen előbb. Tehát ezeknek meg lenne a normája, ugye azért mindig előhozom, a, amikor időben cikkeztünk a tesztának a német gyáráról, és hogy mennyi engedélyt kellett, meg tanulmányt, meg meghallgatás, meg véleményezés, meg minden ilyen volt. Annak pont ez a lényege, hogy ilyen ne fordulhasson elő, és volt egy kétünk, emlékszem, ahol a 15 ezer oldalnyi dokumentáció látszott, amikor végre megkapták az engedélyt egy körbe, egy, egy asztalon, egy szobában. Magyarországon, meg ha egy minisztérium rendel egy tálcapogácsát, azt 30 évre titkosítják. Most innentől kezdve nem hiszem, hogy megvan a bizalma az embernek abban, hogy itt nem átverik őket éppen,
2: nem? Abszolút jogos, abszolút jogos, és egyébként azt én is értem egy csomó helyen, kezdve Göttől, Iván Csájig, mindenütt, hogyha az autópályának csak seimást nem csinálunk, csak a túloldalán jelölnék ki az ipari parkot, nem a település felüli oldalán, akkor szerintem már a problémák nem tudom, felét Megoldanák, mert onnantól kezdve sokkal kevésbé zavarnak bárkit is.
1: Nagyon nehéz ez az a elhelyezés-elhelyezkedés dolog, mert ugye azt mindenki elvárja, hogy bárhol lakok, legyen munkalehetőség, hiszen valamiből élni kell, és lehetőleg ne kelljen napi száz kilométereket ingázni, tehát ott legyen közelben. De az az üzem, az ne legyen hangos, az ne szennyezzen, ezek tök jogos elvárások, csak egymásnak ellen mondanak. Tehát döntsük el akkor, hogy elkülönítjük a lakott területtől viszonylag távol az ipari parkokat, és oda dolgozni, de akkor veszük a fáradtságot, hogy rengeteget ingázunk, és dugóban ülünk az autóban, és hasonlók, vagy, na, tehát szóval de valamelyik oldalra említjünk.
2: Néhány kilométerről beszélünk az autópálya oldalára, tehát Gödön is uh, tipikusan, hogyha áttették volna ott az M2-es autópályának a másik oldalára, nyilván fogalmam sincs, hogy, hogy kinek a területe, de ha nagyon akarták volna biztos, hogy meg lehetett volna oldani, uh, akkor már teljesen más, hogy néznek neki az egész Iván Csendetto ez a helyzet, tehát hogyha ha nem a, az M6-osnak az Iváncsa felüli oldalára építették volna az sk gyárat, hanem a másik oldalra, akkor kutyát nem zavarná, hiszen az autópályának nagyobb zajava, mint a, mint a gyárnak összességében. Tehát, hogy e, már nem halalnák a faluban.
0: Igen, egyébként csak egy kis apró megjegyzéshez ez a veszélyes iparhoz, hogy ügyet mindig azt szokták ellentétbáltani, mert ezek milyen hirtelen, ahova ugye épülni, az mindig valami miatt világverő termőföld, olyan termőföld sehol nem volt még a világon, mint pont az, ahova a tesztkó épült, ahova a Dunai Finomító épült, ahova a festégyár épült, ahova az Obi épült, meg ezek, az, az, mind, az mind nem tudom, hogy kőbánya volt korábban, de valószínűleg ahova akkor répülő, az mind éppen a világ legjobb most tönkretesznek. Nekem rokoni mérnek Magyarországon, a Földön egy mert sem szeretnék rossz hírbe hozni közelebbről, de ott azért nagy mezőgazdaság, tehát hogy mindenki mezőgazdasággal foglalkozik. Tavaly olyan november óta rajtos kocsiba hozzák a vizet mert annyi vegyszert öntöttek a gazdák a talajba, hogy szennyezettek a talajvizek, és nem lehet se főzésre, se fogyasztásra használni, úgyhogy csak mosni, még mosogatni se nagyon szeretik, de mosogatni azért nem fognak ásai mosogatni, de inni-enni azóta nem lehet az ottani vízből és kocsiból, szedik egy pár ezer fős magyar településen, ami mezőgazdasági területen van. Zárvájá, bezárva. Oké, okay, következő témánk, ez egy ciklajáró igazából, mert nagyon sok szám és adat van benne, és nem fogjuk felolvasni. Egyetlen képet teszek, hogy valamit lássunk. Lacinak egy a cibor már nevedet de nem adatokat olvasni, mert nem is tudok adatokat olvasni. A Laci szokta így dokumentálni, hogy hogyan haladnak különböző iparágak a világban, és nyilván a megújulókkal kapcsolatban napelemek, meg akkumulátorgyártás, meg energiatárolás, és neki már megvan a friss statisztikája arról, hogy mennyit nőtt a világ energiatároló kapacitása, Annyi az a cikinek a címe, hogy tavaly 117 gigawattórával bővült a világ energiaterelési kapacitása. Szerintem, akit mélyebben érdekel, ez, az meg, meg tudja, el tudja olvasni ezt a cikket, ott, vannak a, ott van a link a podcast leírásában. De mindenképpen figyelmeértő, mert amikor megújuló energiákról beszélünk, azok elképzelhetetlenek annak, hogy valahogy valamilyen formában tároljuk az energiát. Erre nyilván vannak különböző megoldások, de az akkumulátoros az egyik, amit használnak, és ez évről évre nagyon nagy
2: igen, az a durva, hogy gyakorlatilag duplázódik, és olyan, olyan mértékűen növekedés, amit korábban el sem tudtunk képzelni, hogy ez, ez lehetséges lesz valaha, és most már ez a normális. Tehát fölpöröltek az akugyárak, és ugye volt korábban cikkünk arról, hogy most mennyire leesett az akkumulátorok ára, illetve hogy az autógyártás, vagy hát bizonyos autógyártók. A gyártási csökkenése miatt uh, nyilván fölöslegesé válik, vagy, vagy legalábbis nem, nem úgy növekszik az akkumulátorok iránti igény, mint ahogy az az akúgyártók tervezték. Úgyhogy uh, most a következő években még inkább uh, megnövekedhet a, a, az energiatárolók telepítésének az üteme. Hát ugye Magyarországon is most uh, vannak erre pályázatok, akár csak az otthoni, akár a, a, a vállalkozói szektorban hogy rengeteg energiatároló fog létesülni a következődőszakban, ami biztosítja azt, hogy a megújuló energiákat be tudjuk integrálni a hálózatba, és ha más nem, de néhány órára el tudjuk tárolni az energiát, tehát amit nappal nem tudunk elhasználni, mert fölösleg azt, hogyha jól csináljuk a dolgokat, akkor nem kell adni a szomszédos országokba gyakorlatilag ingyen, hanem el lehet tárolni a akkumulátorba, és relatíve drágán el lehet este adni, hogy be kelljen indítani extra szénerőműveket.
1: Mindenki okay. látványos növekedés. Én egy kicsit, hogyha a Rossz zsalú szerepét felvehetem, amit érdemes lenne hozzátenni, hogy mekkora az éjségünk növekedése úgy globálisan. Nehogy úgy járjunk, mint amikor azt mondják, hogy Norvégiában hiába adnak el már 90% elektromos autót, valójában nem nő a, vagy nem csökken az ország benzinfogyasztása. Egyszerűen azért, mert hiába adnak el ennyi új elektromos autót, valójában évről évre növekszik az autóállomány, és nem esnek ki a hagyományos autók. Itt Lacinak egy ilyen csapatépítős beszélgetésen mondott, érve jut eszembe, nem tudom a szakszót rá, de arról beszéltünk ilyen karácsony körül időszakban, hogy Miskolcon már fénykukás autó is van, nem csak fénytaxi, fényvillamos, fénybusz, tehát egy kicsit elszaladtunk vagy átestünk a lótuladalra, és erre mondta Laci, hogy ő követi ilyen statisztikákat, és hiába csökkent a ö, ledek miatt, hiába csökkenhetne nem tudom én tizedére a, a világításra használt energiafogyasztás valójában, nem csökken, mert annyira olcsón és ingyen világítanak, vagy kis energiáfogyasztásra ledek, hogy mindent is kivilágítunk most már.
0: Uh-huh. Na, akkor most jutunk arra a pontra, a Villanyautosok podcastban egy óra hét percnél tart a felvétel, nem tudom, mennyi a idő, hogy beszélünk egy villanyautóról, képzeljétek el. Ez, ez, fog, ez fog megtörténni. Pontosabban egy potenciális Európába érkező olcsó villanyautóról, amit a Hyundai fog elkövetni, és Casper, néven emlegetik ezt az autót. A írja, a cikk, amit szerintem Zsolt szerzett, igen, hogy új elektromos kisautó veheti célba Európát, és egy francia autoslap értesülésre szerint a Dél-Koreában belsőgésű motorról kínált Kaspert 2024 végén tisztán elektromos meghajtással jelenik, jelenik, Kasper jelenik meg Franciaországban. 3,6 méteres kis crossover beszélünk, tehát ez a, hát itt EC3 és társai Méret, ugye, mi még mindig ö, ö, azt mondtuk, hogy Dacia Spring-es, <gül> zokon vették pár az háromot, a Dacia Spring-hez, hasonlítjuk igazából A kategóriában, meg méretben, aztán meglátjuk, hogy minőségben felszelhetségben, mit tud. De hogy ebbe a mezőn érkezhet ö, ez a kis autó Európába akkumulátorral.
1: Nagyon örülünk neki, szerintem tök cuki, jó, jó pofa, jól néz ki ez a kis autó, nyilván élőben kell látni, hogy ez milyen minőség, de azért véletlenül a Hyundai nem adna a nevét Gagyihoz, úgy tehát biztos, hogy nem egy, nem egy vacak lesz, én ebben bízom. És Európában ezeknek hagyománya van, divatja van, tehát azért megnézed az olasz kisvárosokat, vagy éppen inkább nagyvárosokat a szűk utcaikkal, ott, ott nem a, nem tudom én, ki a EV9 vagy Tesla Model X lesz a praktikus autó, egy nem fér el. Tehát ők megoldották sokkal jobban, mint Párizs, ahogy mondtad itt ezt a vicces hasonlatot, hogy nem ilyen reptéri bőröndrekeszek lesznek, mint a fabadoson, hanem ott tényleg az van, hogy nem fér hát az autód a saját utcádon, akkor nem fogsz nagyobbat venni. Nos, szorult. hát igen, itt
2: most majd, hogyha ezek megérkeznek, ez is meg a, a C3 is megérkezik, majd akkor elválik, hogy tényleg mekkora igény van ezekre, és mondjuk, hogy Olaszországon kívül, ahol tényleg korák az utak, mennyire fogják ezeket vásárolni, vagy pedig az emberek most már megszokták azt, hogy nagy hogy villanyautó az felextrázott, és már minden föld jó benne van. Mert szerintem kicsit ellettünk az utóbbi, nem tudom, 6-8 évben kényeztetve ezekkel.
0: Igen, a tavaly évben a tavaly évről a statisztika is, hogy most már az európaiak 51%-a SUV-t vásárolt, úgyhogy ezek a kis autóknak is csökken az eladási száma, de nyilván ezeknál mindig szükség lesz, meg mindig jó, hogyha vannak ilyenek. Az ilyen bejelentéseknél azért mindig érdemes megvárnunk, hogy mi lesz az ár, mi lesz a ható, nem, mi lesz a és mennyire lesz egy használható autó, ha ne, az lesz a, az lesz a hátán, hogy ez, egy, egy akadálya van, hogy ezt nem elektromosnak tervezték alapból, ne az legyen, hogy ez is 400 kilóval nehezebb, mint kellene, azért, mert egy megoldást csináltak, de reméljük, hogy, hogy azért valami színvonalasat tesznek le az asztalra, mert azért a Hyundai-nak elég sok sikeresek most modellje volt, nem ma kezdtek ilyet építeni. Úgyhogy bízunk benne, hogy, hogy nem csak jól néz ki, mert abszolút jópofajú néz ki. Hanem, hanem paraméterekben is vonzó lesz.
2: Igen, azért ezek a statisztikák, hogy most már több, mint a, az eladott autók fele SUV, ez, ez azért érdekes megtors, szerintem egy kicsit, mert nem tudjuk, hogy azért van-e így, mert hogy ezt keresik a vevők, vagy pedig azért, mert ezt kínálják az autójátok.
1: Vagy egyszerűen Tehát, összecsúsztak az árak. Tehát, hogyha 15 millióért vehetek egy kis 17ért meg egy Model Y-t, akkor hát nagyon sokan a Model Y felé fognak billenni, még akkor is, ha úgy nekik elég lenne egy kis autó.
2: Hát, így van, ezt, ezt, hát. ezt mondom, hogy, hogy tulajdonképpen a, a, ezt, ezeket az autógyártók alakítják így ki, hogy a, az SUV-k felé tereljék a vásárlót, hiszen azon, ugye, mert magasabb az árak, akkor többet lehet keresni. Illetve hát azt mondják, hogy ha ha te mégis a kicsit akarod, akkor mi legalább annyit akarunk azon is keresni, mint az SUV-n, tehát magasabban van tartva az ár, és emiatt, ahogy te mondod, akkor inkább az SUV-t választják.
0: Nem tudom, én nem, nem igazán hiszek ezekben az összeeskős elmertekben, én szerintem az általában úgy működik, hogy a gyártók azt adják el, amit a piac keres, és miközben mindenki hevesen tiltakozik, ezt jújt. mindenki ezt jújít vesz, közben mindenki ezt jóit vesz. Úgyhogy egy dolog, hogy el lehet játszani a közösségi médiában, hogy hát ő ezt mennyire gyűlödi, aztán utána a megfordulésről is vesz. Valószínűleg az is közrejátszik ebben, erről valamikor már egyszer olvastam, hogy azért azt is érdekes érdemes fiambe venni, hogy ki vesz új autót. És általában nem a húsz évesek, nyilván nálunk tehetősebb országban erőfordul, és művőnek utána a... Új autó vásárokknak az átlag életkor az kicsit magasabb, mert már megengedhetik maguknak, hogy vesznek egy új autót. Nekik kényelmesebb az, ha nem kell leülni a aszfalt szintjére, nem kicsit magasabbra lehet, mert az életkor előre haladtával szerintem ezt még a hárman megesíthetjük. Nem olyan nagy baj, hogyha egy picit magasabban van az ülés, és nem kell még leülni, de a mére, úgyhogy lehet, hogy ezért is mereknek. Meg van mindig az eszűnek egy ilyen biztonságérzete, hogy magasabban vagyok, és, és akkor kevésbé veszélyes. Persze, ha mindenki más a batárban van, akkor ott vagy alaparcakat, de pszichológiában nem lehet mit csinálni.
2: Hát meg az igazság, hogy ott van most már rengeteg olyan autó, és ez erősíti azt az elméletet, amit mi szösségkével képviselünk, amik igazából semmi köze az SUV-hez egyszerűen csak optikailag van úgy, arom, ja, így, hogy annak tűnjön, és akkor persze. már rögtön eladhatóbb a dolog, meg többet lehet érte kérni, tehát azért én nem vetném el teljesen ezt, a, ezt az autógyártói
0: stratégiát. Na akkor beszéljünk még egy elektromos autóról, megyünk a másik végletre, ez az alsó, alsó küszöb a, jól nem hiszem, 20 euró körülre várt árával, mondok egyet, ami, ami ennek pont az ellenkezője, ezt útják, hogy Porsche Taycan, aminek most jelent meg a frissített változata, és elég impresszív paraméterekkel, mondjuk megint apró pici zárójá, hogy én még emlékszem arra, amikor ezt az autót annól bejelentették, és 350 kilovattos töltéssel jelentették be, ahhoz is építettek töltőházatot és még a frissített változat sem tud ennyivel tölteni. Ennek ellenére brutálisan nyugat töltési görbéje, be is raktam ide az első az amerikai autósnaknak a tesztje alapján. Szerintem ilyet nagyon még európai autótól nem láttunk, mert Kínában leszú cifrát gyártanak, de hogy gyakorlatilag 60 ig 300 kW fölött tartja, aztán hatalmasat esik 200 kw amit ma én 75%-ig tud tartani, és még 80%-en is ilyen 100 kw ta van. Én ilyen 14-15 perces töltési tesztekről olvastam, ami ez alapján teljesen tűnik, és, és elég nagy előrelépés. Ezt tényleg, tényleg brutális, igen.
1: Azt tudjuk, hogy ez már a kereskedelmi forgalomban sírja autó, mert én még egy olyan tesztet olvastam, hogy, hogy ez még ilyen prototípus, vagy, tehát nem prototípus, tehát valahol a kettő közt, hogy még, még lehet, hogy ezen majd korlátoznak, ahogy ugye a jelenleg kapható, vagy a korábbi tájkánnál is lassítottak az szemegyszer a
0: töltési görbén. Igen, a tájkárok voltak régebben olyan plegykák, amit nem tudtunk megerősíteni. erősíteni. viszonylag hiteles forrásból olvastam, de aztán hagytam a fenébe, mert messze nem felesleges újvállalás, hogy nincs erről bizonyíték, hogy azért ott elég magas volt az aku javítás, aku csere aránya a, a Porsénél, ami nyilván nekik belefért egy ilyen drága autónál, de hogy, hogy azért ott voltak ezzel problémák, lehet, hogy most aku beszállt váltottak, vagy új hűtési rendszer van. Tehát mindenképpen itt valamit változtattak, hogy az ilyet tud. Nem tudjuk, hogy hosszú távon. Hogy bírja ezt az aku, de azért én nem hinném, hogy egy autogyártó arra tervez, hogy a felét mondjuk kidobja az akkumulátoroknak. Tehát valószínűleg letesztelték, hogy azért ezt hosszabb távon is bírni kell az akkumulátornak.
1: Egyébként az az érdekes, hogy már annyira rövidre csökken a töltési idő, hogy már az ilyen fajlagos idő, hogy kiállok oda, a töltőhöz, bemegyek közbe a kávézóba, akármi, ezek már több lesz, vagy tehát így elhanyagolható lesz, ugye? Ami szerintem így az egyik legjobban tölthető autó, az a Hyundai EGMP-s autók, ahol ilyen 18 perces, 80 ra töltés van. Itt meg azt hiszem, ami 14 percről van szó. Tehát Gyakorlatilag már nem lesz értelme, hova csökkenteni, lassan ott járunk.
2: Abszolút, és látjátok, megérte a 350 kw os töltőket képíteni a I&T hálózatba, mert most már végre lesz autó, ami majdnem ki tudja használni, és hogyha ezt tényleg csak prototípus, és nem visszakorlátozzák, hanem megemelik utána, mert látják, hogy nagyon jól bírja, akkor még az is lehet, hogy a végén ki fogja tudni a, a töltése első szakaszában használni a 350 kw
0: Bármi lehet, Tibor. Bármit el tudunk szerintem képzelni. De csak hogy Színezés. csak hogy, lást, hogy,
2: hogy nem, nem volt teljesen értelmetlen az IONAT-töltőket képíteni. Múltkor láttam valahol közösségi médiában olyan posztot, ahol Scania teherautókkal mentek valahol északon és egy ilyen Nanity töltő zártak be három, három oszlophoz, három skálnyát a teherautóval, és azok kimaxolták a 350 kw a három oszlopon.
0: Nekem még mindig sose az volt a problémám az Nitivel, mert miattól le, hogy, hogy nem volt értelme építeni. Én sajnálom, hogy nem teljesítmény megosztással kétszeren annyi oszlopot tettek le, mert hogy praktikusan ö, nem nagyon létezett mostanáig olyan autó, ami ezt ki tudta volna használni, ehhez képest kétszer annyi oszlopot Viszont oldal- már egyre oldal- gyakrabban van. Nagyon uniti
1: oszlopoknál.
2: Igen, ez mondjuk igen. egy abszolút jó kritika Magyarországon is, amikor az utóbbi időben mentem tölteni, nagyon sokszor találkoztam már olyannal, hogy minden négy oszlop
1: Bár abban benne van az is, hogy hajlamosak az emberek száz százalékig ott tölteni, a végén már nagyon szánalmasan lassú teljesítménnyel vagy ott felejteni az autót. Nyilván
2: biztos ilyen is van, de szerintem senki se, vagy hát nagyon keresem a saját idejük ellensége is, hogy Fölöslegesen ott tárcsalnak. Hát
1: igen, de valóban. én mégis találkoztam már
0: olyannal, hogy, hogy ott, ott volt szinte az autó. Igen, még egy, még egy rövid megjegyzés, akkor ha már erről beszéltetek a a hoz mert ugye ennek azért arról is, azt is ismert volt, hogy nem volt valami acélos a hatótávja korábban, nyilván egy izomautóról volt szó. Tehát én szerintem egy, nem tudom, én egy, egy valami brutál nagy motoros, 600 erős benzinest se sem árjaztassak, hogy egy fogyasztó, mint egy is. Swift de a lényeg az, hogy most ez az új verzióval a hatótávja is meg fog nőni. Most itt konkrétan, amit az újságírók írtak, hogy ők 583 km t meg ilyen-olyan ennyit tudtak kihagyotózni belőle, én ezt azért nem tartom sosem mérvadonak, mert ez adott forgalomtól, a sebességtől függő, és abszolút nem reprezentatív semmire, tehát sokkal jobbak szerintem azokat esztek, amit Tibor Térjszott át csinálni, 130-szal oda-vissza megcsinálod, és azt lehet mondani, hogy ez gyakorlatilag itt az lehet, hogy nem a Taycan, mert ezt senki nem 130-szal hagyja, de ez a, ez a legrosszabb forgatók, hogy mert hagyta te autópályán 130 mész, azt hiszed, hogy 130 mész, a végén azt látod, hogy 110 volt az átlagsebességed, mert lassítottál, meg Bejöttek a keréd, meg mit tudom én, tehát ha nálunk azt látod, hogy 130-os, tehát 24-et fogyaszt az autó, akkor azt nyugodtan meheted alapul, hogy hát ez lesz a maximum, hogy szerintem nálad autópályán fog fogyasztani, mert reálisan te fogsz menni átlagba mint a 130. De valószínűleg jelentősen nő a hatótávio a korábbi verzióhoz képest, úgyhogy ha majd lesz erről valami normális teszt, akkor ezt is megosztjuk.
1: Arról van infunk, hogy ezt akkuméret növeléssel, vagy hatásfok növeléssel,
0: vagy mint a. Akkuméretet végén. növelték, 105 kWh nőtt a nagyobb változatnak az akkumulátora. Igen. Csak kisebb is nőtt valamennyire, valamennyire, most meg nem mondom, mennyire bezártam már a cikket, de ott van a link a Podcast leírásban nyugodtan nézze meg, a kitáként akar venni. Na, de mi van azzal, aki BMW i 5 öt akar venni, Tibor? Mit javasolna nekik? Hát nézzen
2: körül a tájkának között, mert azt most gyorsabban tölthető. <gül> Nem, Sz- egyébként azért ez az is a... szépen
1: töltött, ha jól emlékszem. Igen,
2: 200, uh, 205 kilovatt a hivatalos maximális töltési teljesítménye, de néhány kilovattal ez is... Uh, többet tud, mint úgy általában egyébként ez jellemző szokott lenni. Uh, ami mögött az áll, hogy egyrészt kimaxolja 500 amperen a CCS-nek a maximumát, amit, amit a ccs csatlakozó enged. Uh, a másik pedig, mivel ez egy 400 voltos autó, uh, úgy tud 200 kilowatt fölé menni uh, 500 amperen, hogy már nagyon alacsony töltöttségnél is 400 volt fölött van az akupak feszültség, ami azért lényeges, mert a kisebb teljesítményű töltőket is nagyon jó ki tudja használni, tehát nincs az, hogy most a, az 50 kw os töltőn csak 43 kw tal tölt a, 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 a töltési görbe elején, hanem már rögtön ott el tudja érni az 50 kw és akár teljesen végig is tudja maxolni. Úgyhogy ebből a szempontból egy nagyon jó autó, és és hát más szempontból is, egy eszmehetlen kényelmes, nagyon csendes, nagyon jól összerakott, nem csörögzörög. Gyakorlatilag mindene majd, hogy nem úgy működik, ahogy, ahogy annak egy normális autónak kell. Hát irgalmatlanul hosszú, tehát hogy az, az egyszerűen őrület, hogy egy, egy, ez az autó, megnéztem, Akkora, sőt egy picivel nagyobb, mint a, a néhány generációval ezelőtti hetes Bengali BMW. Az mindenkinek megvan, szerintem. Az, amit nagyon sokáig
0: köpködtünk, hogy, hogy mennyire csúnya, uh, ez nagyobb annál. Aztán azt mondták a bmw egy hogy fog meg a seröm, és terveztek hűtőárásokat. Hozzáteszem, ez, ez megint a normális BMW. Tehát ennek nem, nem egy ilyen nagy fogszabázó van az orrán, mint egy, mint egy hódnak, hanem normálisan néz ki szerintem. szerintem itt valószínűleg az, hogy mondok, azok a termékeik, amikor sokat szeretnének eladni, és ott visszavesznek kicsit a, a cerz azért,
1: azért nevetek ezen, mert ha megláttad volna ezt a hűtőrácsot, mit tudom én, 15-20 éve, akkor sokkal tudom, hogy mekkora, de az amint szépen. láttunk az iX-en, ahhoz képest ez egy olyan kis diszkrét már. Igen,
2: igaz, egészen visszafogod. Mindezt úgy, hogy nincs el szükség, teh Ilyen, tehát...
0: Igen, én egy, egy örömöt még ha a BMW-nél valahogy megoldanák, hogy ne legyenek az autóik ilyen 2 300 kg-a nehezebbek, más hasonló autók. Hát autóknál, ezt majd nem, a, a klassz, mindig lesz, arra megoldja arról beszélünk, hogy valami nem tisztán csak van tervező, és hát akkor mi van? Az, az autójáró első engem nem érdekel. Itt ez olyan szempontból szokott általában hátrájönni, például, hogy nincsen mondjuk elő csomagtartó, egy ekkora nagy dög motorházat alatt, miközben nem töltik ki üres, a motor. Tök üres az eleje.
2: A, a fotógon nem jön át, nem lehet olyan fotót készíteni, hogy, hogy ez jól látszon, a, a, a cikkbe se látszik szerintem, de teljesen üres az eleje, néhány kósza, cső, meg kábel megy keresztbe, csak azért, hogy oda lehessen egy utólagos ránkot berakni.
0: Igen, a másik más más meg az, hogy sajnos egy ilyen két kg kilóval nehezebb mint egy tisztán elektromosnak tervezett hasonló autó. Úgyhogy ezen nem ártan, hogyha változtatnának, de, de remélhetők a NOJAK lesz hogy majd ezt megoldja.
1: Hát gyakorlatilag az utastér és a csomagtér rovására megy ez egyértelműen, mert a csomagtér jóval nagyobb is lehetne ugyanekkor a hosszúságú autóban, hogyha az tisztán elektromosnak lenne tervezve, mert nem lenne akkor a hosszú az orr része, illetve nem lenne például kardán alagút az autóban. Ebbe is van, ugye? Igen. Igen,
2: abszolút igazodok van ebben, tehát nyilván itt, itt ezek a hátrányai megvannak. Azt kell figyelembe venni, hogy ez nem mindenkit zavar. Tehát aki eddig is ötös BMW vásárló volt, ő pont ugyanezekkel a dolgokkal szembesült eddig is. tehát Úgyis csak
1: úton utazik benne a csomag nélkül, tehát igazából tök mindegy, hogy mekkora a csomagtér, de azért legyen 5 méter 40
0: cm az autó. Igen. Mondjuk, ha jól tudom, ez a, ez a az elég jelentősen nőtt az előző képest, úgyhogy kinek elég 5 BMW volt, és újat vesz, az mérje le a garázsát, hogy beférjen helyette. Mert azért ez valami 50 centivel hosszabb, hogy nem is tudom, miért, hogy mi olvastam a, a cikkedben, vagy, vagy hát 40 Nem, csak a, tehát nem, nem
2: az előzőhöz képes, az előzőhöz képest csak mit, tudom én, lehet, hogy csak 10 cm, nem tudom pontosan nem emlékszem, hogy mennyi a, a különbség, de a képest, Akkor legelső össz képest 40 valahány centi. Jó, a, ez így kevésbé, kevésbé súlyos.
0: Sok, de azért minden, ez egy általás volt. Azt mondják, hogy a, hogy a mai póló akkora, mint az első golf. Tehát hogy Nyilván ez minden autónál elmondható, de, de valóban azért ez nagyobb, mint az előző volt. De annyit egyébként csak erről a, a hosszú orráról, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez el fog tűnni azzal, hogy elektromos autóknak tervezik az elektromos autókat. mert ez egy design ötlet is, vagy egy dizájn irányzat is, hogy ugye volt ez egy tipikus, ilyen klasszikus forma, és hogyha egy autógyártó úgy dönti, hogy visszakarja ezt a formát, akkor dönthet úgy, hogy ilyenek lesznek az autó arányai. Más kérdés, hogy akkor egy jó nagy csomagtartóval kérdez majd a jövőben ezt használni erről, hogyha nem kell oda benzinmotort tervezni.
2: Na. Nyilván ez, ebben van igazság, azért lehet, hogy pont ennyire hosszú. Nem tudom, tehát hogy azért ez, ez itt nagyon hosszú. És ezzel az elsősorban a probléma, hogy, hogy a mai parkolókat nem ekkora autókhoz tervezték. Tehát nálunk például otthon a ház előtt nem tudtam úgy megállni, hogy ez ne lógjon le mindenfele a, 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 az ott szára, tehát az útra. Hát van hát de ez az nem, az nem, az nem egy ezt SUV, júfi, hát hogy... tudod?
0: mert ugye erről beszéltünk az adás szerint, hogy ezek a nagy dög szuv a városba foglalják a parkolóhelyet, tehát ez nem SZUV, aztán próbálj vele megállni a Király utcában. Hát
2: ez ez jóval több helyet foglalja, mint egy SZUV. Tehát az SZUV-iknak a kiterjedés az az fölfelé van magasak, de de ennél sokkal rövidebbek a többségük.
1: Szóval Németországban én hallottam egy ilyen lobby irányzatot most, hogy túl kicsik a parkolóhelyek a mai autókhoz, meg kéne növelni. És kicsit össze boronálva ezt a párizsi reakcióval, én meg azt mondanám, hogy nem, nem kéne megnövelni, akár még csökkentsünk is rajta, és egyszerűen vegyék szigorúan, hogy amelyik autó nem fér be egy helyre, hanem kettőt foglal, az kettő parkoló jegyet vegyen, és kész. Probléma megoldva. Aki spórolni akar, vehet kisebb autót, mert ugye ha most megnöveljük a parkoló helyeket, akkor mit tudom én, ahol eddig tíz autó parkolhatott, csak kilenc fog, és még zsúfoltabbak
0: lesznek a városok.
2: Kész. Nem, most nem, el, nem elég, hogy megszünteted az ingyenes parkolásomat, most vehetek két parkoló jegyet bnv
0: jó, oké. Okay. Na hát akkor uh, szerintem térjük át a kommentekre, mert, mert azokról is kellene szánnunk uh, pár percet. Uh, találtam megint pár érdekeset, a, amit a hallgatóink kértek azok között, úgyhogy uh, próbálj meg párra vannak menni. közöttük. Csak érdekesek vannak közöttük. Csak érdekesek vannak. Néhányat kiválasztottál Kiemeltem pénzfeldobással, igen. igen. Uh, oké. Okay. Szóval valaki uh, azt nekünk, hogy nagyon kíváncsi lenni egy új Volkswagen ID3-tesztre, mert ez egy elég fontos modell, még akkor is, ha el lett felejtve le van sajnálva. Ha a teszt a lámpája megér egy cikket, akkor talán ez is. Én mindjárt adnám a lehetőséget Tibornak, hogy megválaszolja, hogy miért van, vagy nincs, vagy lesz ID3-teszt. Én,
2: én fölírom, hogy uh, id 3 tesztre kérünk, megnézzük, hogy adnak e igen, ez é, a nulladik pont az, hogy akkor van hogy...
0: tesztünk, hogyha, hogyha az forgalmazó a tesztet, a tesztre autót, ezt nem mindig kapunk. Úgyhogy igen,
1: szöcske. A, a mert egy elég fontos modellre reagálnik azzal, hogy pont előttem van még a kis táblázat az állami támogatással a mi ö, közel 300 kitöltőn közül 7-es darab ID3-at vásároltak, vagy vásárolnak. Ezzel szemben mondjuk, ha egyéb autókat nézünk, az ilyen VYD és Tesla modellek, azok ilyen 30
0: fölött vannak, egy konkrét modell. Te- um, igen. Ettől még az ID. 3 az egy fontos modell, mi akkor is, hogyha Európában tavaly 60-valamennyi ezeret adtak el belőle, mert van azért nélők is többet gondoltak szerintem a gyártás elején. Én annyit tenincsek ezt hozzá, mert úgy éreztem, hogy a utolsó mondat engem szóltottak meg, hogy ilyen hülyeségre írunk, mint a tesztelámpája. Most azon túl, hogy, hogy azért nyilván mi is látjuk, hogy mi az, ami érdekel az olvasókat, és általában arról írunk. Van egy ilyen tépképzet, és ez nem, nem konkrét ennek a kommenternek szól, hogy általánosságban, amit én úgy, úgy neveztem el magamban, hogy miért nem arról írtok, hogy, és akkor pont, pont, pont. Hogy ez itt, mintha helyette történének dolgok, hogy itt van nekünk egy ID-3, leteszteltük, és akkor nincs hely a weboldalon, mert a balás kirakott egy cikket a Teslának a lámpájáról, ezért nem megy ki az ID-3 teszt. Nem. Ha kapunk ID-3-at frissített akkor leteszteljük, és arról is ki fog menni a cikk. Ezért nem helyette vannak, hanem mellette.
2: Hát mondjuk azért valamilyen szempontból igaz ez a helyettesítés, mert. Korlátos az erőforrásunk, tehát hogy neked is csak 24 órád van, nekem is.
0: Igen, de az autókat meg általában te tehát hogy valószínűleg nem én tesztelném az id3 hanem...
2: Nyilván, te tehát, hogy, igen, tehát hogy, hogy nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy, hogy a, mert te megírtad a, a lámpáról szóló tesztet, ezért nem maradt időd meg erőforrásod arra, hogy a, a az 3 at mert azt én csináltam volna, tehát hogy ez, ez ilyen formában teljesen igaz, de, de vé, végesek az erőforrásaink.
0: És azért azt talán nem baj, ha elmondjuk az olvasóknak, hallgatóknak, mert ezt nem biztos, hogy magát érted, hogy ha Tibor tesztel egy autót, én nem azt mondom, hogy azon a héten semmi másra nincs ideje, amelyet, a céget is vezeti mellette, de, de hogy egy autó teszt, az nagyjából egy hetet felemész. Azzal, hogy el kell menni érte, el kell hozni, sebességteszteket, meg, meg, meg fogyasztást, meg zajteszteket csinál éjszaka, aztán van egy nap, amikor elviszi fotózni, akkor hát, hogy annyi macsra, van, hogy azt lájunk, látok egy tesztet, abban nagyjából egy heti munka van benne nem is biztos, hogy mindig arányos azzal, hogy az alatt, az egy hét alatt mondjuk meg lehet 20 vagy 30 hírt, ami biztos, hogy több olvasót hoz, az a 20-30 összeadva, mint egy darab autóteszt.
2: Na, abszolút nem biztos, mindig mindig. hogy a befektetett energia és az eredmény arányában a teszt a lehető legrosszabb, ami történhet. Tehát, hogy egyszerűen, így, hogyha így néznénk, akkor nem szabadna megcsinálni, viszont a másik oldalon meg ott van, hogy szükség van rá, tehát ezért megcsináljuk.
1: Persze, hiszen a saját nem Én lenne tapasztalatot mindenféle autóval.
2: Hát egyrészt, meg így, így azért rengeteg olyan adatra teszünk szert, és ezért csinálom ezeket a méréseket, amik alapján ö, tényleg össze lehet hasonlítani ezeket az autókat, akár zajszint, akár fogyasztás alapján. És nem azért csináljuk ezeket a 130-as teszteket, tiszta teszteket, mert ez a hoppárénk, hogy minden autót lehet, a lehető legrosszabb színbe tüntessünk föl, hanem azért, hogy összehasonlítható eredményeket kapjunk. Oké, okay, hogy nem mindig ugyanaz a jó de most már rengeteg olyan tesztünk van ami azonos hőmérsékleten, szinte Celsius fokra azonos hőmérsékleten történik. Ott már azért összevethetők az autók azonos kategórián belül azonos hőmérséklet körülmények között készült teszteknél. Ezt senki nem csinálja, úgyhogy így emiatt tartom fontosnak. Aztán nyilván a másik oldalon meg kicsit rá vagyok, hattam a fotókra, tehát hogyha egy autót tesztelünk, akkor a, annak a lehető legtöbb részlete legyen bemutatva normális e, fotókon is.
1: Igen, az, az EV9 az tesztünkben hány fotó? Lesz 150 vagy több? Hát közel 150 fotó van igen.
0: Szerintem, szerintem a hallgatók nem érzik át a fájdalmat, amikor azt mondom, hogy a mi médiátárunkban találni egy képet valamiről, az úgy néz ki, hogy végig tekered. Az összes 3 mm odébb lévő szögből készített képet annak a, arról a könyvők támaszról. Az, hogy mikor találkozhat az autó orráról? Mert csak, csak, de, de fontos, mert mindig nem biztos, hogy valamelyik cikkhez ez vagy az pont jó, tehát jó, hogy ezek megvannak, csak nagyon-nagyon sok kép készül, az biztos. Na, maradjunk MEV vonalon. Azért válogattam ezt be, mert picit reflektál erre, és nyilván reméljük, hogy ha kapunk új idehármat, akkor abban jobb lesz a tapasztalat, ezzel, hogy lesajnáljuk ugye az a az id3 az m 860 autókat. Tibornál volt ugye egy enyak eres és, és nem tudom, már elmegyekszem, hogy milyennyire volt rossz, vagy jó a véleményed a szoftver részéről. Itt egy enyak tulajdonos írt nekünk, azt mondja, hogy két éve egy enyakot használ, folyamatosan küzdök a szoftverrel, rendszeresek a lefagyások, amit csak rezetold meg, különféle bugok, lassúságok. A szoftverhez ezért 3.0 lassan egy éve hallgatom, hogy nyugalom, jön a 3.2 vezeték nélkül. Most jártam két éve és most ott sem tudják kézzel frissíteni, mondván majd jön a távoli frissítés, és úgy tudja az olvasó, hogy egyetlen az autója a max. 3.5-ös szoftverig kap majd frissítést, utána pedig így járt a 20 milliós autóval, nem kap már rá újabb verziót.
2: Ezt ö, megerősítem. Én is úgy tudom, hogy a 3.5-ös lesz az utolsó, tehát a 40 pontnulását már nem fogják a régiek megkapni, csak az idei gyártástól. Ö, de amit tesztautót kaptunk, az sem a autó volt, és azon már a 3.5-ös volt. Tehát, hogyha az a szervész, amelyikbe hordja az olvasó a, a, vagy hallgató a, az autót, nem tudja föltenni, akkor vigyel egy másikba, mert biztos, hogy föl lehet rárakni vagy legalábbis...
0: Le, lehet, én nem akartak ezzel, ez ezzel szórakozni.
2: Gondolom, rákozni, nem ez a cok coknál úgy gondolom, hogy föl lehet rakni, mert én láttam, mert az, azon a alatt 3.5-ös volt, és uh, nem azt mondom, hogy, hogy hibátlan volt a szoftver, de ilyen, ilyen, ilyen nagyon katasztrofális uh, probléma nem volt vele. Nekem a legnagyobb probléma ez, hogy még a 3.5-ös sem képes előfűteni az akkumulátort, amikor töltőhöz megyek és beállítom a töltő célpontnak. Ez egyszerűen elfogadhatatlan.
0: Igen, a fogszágennél azért azt tudjuk, hogy több alatt tudnak lenni, ha szoktárfrissítésekkel tudom képzelni, hogy erőforrás hiány miatt úgy döntött a szerviz, hogy ezzel most nem akarna foglalkozni, a, Majd megjön az a frissítés, ne, ne legyen türelmetlen a, a vásárló majd meg megkapja és nem tudom, magának. Nem tudom, ez, ez egy elmélet, nem tudom, hogy mi lehet mögötte a valóságban. Ne, teljesen elmélet, nem, 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 nem a szervizt akarom áztatni, csak mondom, hogy el tudom ezt képzelni, hogy nagyon nagyon a hosszú idő, úgy volt akkor egy majd, majd csinálja meg magának nincs Oké, okay, következő, egy dízeres olvasónk írt, és, és nem tudom, hogy ezt, nem tudtam eldönteni, hogy ezt azért írta nekünk, hogy, hogy azt húzza alá, hogy mennyi vajab a dízá, vagy, vagy pont azt akarta volna mondani, hogy ő is megállt 3 szer Azt írja, hogy ő hazáig 1152 km tesz, meg nyilván valahol külföldön dolgozik, vagy külföldre jár sokat. 2020-as kétliteres fogságnyal pasztátja van, 12 óra az út, ez 1152 km teletankkal meg tudja csinálni, és csak második napon kell, hogy tankoljon. A 12 órát 3-4 megállással teszi meg. Ami számomra azt jelenti, hogy ha egy, ha egy elektromos nem is tudna 1200 km-t elmenni 12 óra alatt a 3-4 megállás, vagy aztán vagy egy töltéssel, a három négy megálláss valószínűleg meg tudná oldani hogy töltene nem.
1: Igen, teljesen összhangban van azzal, mi ugye, amikor szerintem az a beszélgetés, vagy az a részlet indikált ezt a hozzászólást, mi ugye 1020 km 11 óra alatt tettük meg a kis busszal, úgyhogy ott hat ember szükségleteire kellett figyelembe venni, nem csak a sofőrét, szerintem teljesen pariban van, és, és ugye ilyen 11 óra néhány perces időket dobtak a modern elektromos autók, és sőt azt hiszem az EV9-re pont az ABRP 11 óránál rövidebb időt tervezett. Tehát szerintem az 1150 az simán egy egy új Teslával, egy Kia-EV-hattal, vagy bármi jó fogyasztású és gyorsan tölthető autóval, a új Porsche taycan nal simáhozható ennyi idő alatt. Kérdés, hogy akarom-e?
0: Igen. A másik az, hogy, és ezt még kicsit ellentmondanak, mondanak, amit, amit az előbb mondtunk, azzal, hogy meg tudja tenni de azért szerintem mindig érdemesen kell elmondani, hogy mindig ilyen extrém példákat hoznak azok, és meg, meg egyszerűen a hallgató valószínűleg nem ezért hozta ezt ide be, de gyakran ezt halljuk, hogy hát, majd akkor vesznek most ha 1200 t meg tud tenni egy, egy töltéssel, meg, meg, meg addig ennek nincsen értelme, hogy Senkinek nem lesz attól baja, hogyha az a, nem tudom én, háromezer ember az országban, aki rendszeresen 1200 t megy az autójával, majd csak 2040-ben vagy 35-ben vesz villanyautót. Ugye 2035-ről beszélünk, az általános dátum az, az van kéveve az Európai Unió által, tehát addig még nyugodtan lehet venni dízelt meg benzinest. És nem azt jelenti, hogy holnap mindenkinek azt kell venni, nem a hogy elektromosat teljesen természetesebb vannak olyan felhasználási módok, amire mondjuk az elektromos még nem annyira kényelmes, vagy nem alkalmas, az nyugodtan vegyem még benzinest vagy dízelt, majd 10 év múlva, vagy 11 év múlva lát.
2: Igen, nem azt kellene nézni, hogy mire nem jó
0: az elektromos, hanem azt, hogy mi az, amire jó. Az, te, senki nem megtörtént. tiltotta be holnaptól a benzineseket és dízeleket. Sőt, az EU is csak azt mondja, hogy új autó 35-től, tehát aki megvesz mondjuk 34-ben egy benzinest, azt még 20 évig használhatja.
2: Hát tovább megyek egyébként, az EU nem is azt mondja, hogy nem szabad dízet meg elektromost, vagy dízet meg benzinest árul, nem csak azt mondja, hogy száz százalékkal kell csökkenteni azoknak a károsanyag kibocsátását, hogy ezt meg tudják máshogy oldani, egészen nyugodtan lehet tovább, és dízel meg benzines autókat forgalmazni. Ha be tudják gyűjteni a kipufógázt úgy, hogy az nem tudom, kis kockába leadható legyen a megsemmisítésre, akkor miért ne lehetne?
0: Jó, hát amíg feltalálják ezt, vagy a rózsaszimpóni Pisi állt a haltott autókat. Addig menjünk át a következő kommentre. Shell Tesco. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tudtok arról, hogy a Shell és a Tesco kötöttek el valami megállapodást. Járom az egész országot, és így Tesco parkolóban, látok Shell logós töltőket. Na,
2: nagyon jó. kérdezi a, a hallgató. Én írtam a, a shell illetékes vezetőjének, aki úgy lepattintott, hogy csak na, hogy kérdezem a másik kollégát. A másik kolléga, akit kijelölt, hogy na, ő neki kéne válaszolni, ő még csak nem is válaszolt a kérdésemre, hanem rám szabadították a sajtóosztályt, és a sajtóosztály írt egy ilyen semmit mondó választ, hogy idén majd valamikor több lépésben meg fognak nyílni a töltők, és majd fognak tájékoztatni, amikor lesz miről.
1: De, de ő nem azt kérdezte, hogy mikor fognak megnyílni? Hogy van-e valami megállapodás? Komikus, komikus van-e valami megállapodás? Nem tartom valószínűnek, Nincs. hogy az éjleple alatt oda csempészek, <gül> a a Tesco parkolókban, Tehát vélhetően megállapodtak és engedélyeztek. Arra gondolt erre.
0: szerintem, hogy erre van-e valami közös program, vagy pedig ez csak egy ilyen véletlen Pont ezeket látni.
2: Pont ugyanazt szeretné tudni a hallgató is, olvasó is, mint mi, hogy mikor nyílnak meg azok a nyomorult töltők, amik már lassan fél éve ott ezekben a parkolókban, és el vannak koronázva azóta. Állítólag több, tudni.
1: több városban leszerelték a mobility töltőket a tesco és a helyére tették a sert, és ami a különbség, hogy a mobilitit lehetett használni, a meg nem lehet. Na, de ennek mi értelme van? Tehát, hogy... Ezt tudod miért az olajlobbi, tehát... A Shell oda teszi a töltőket, és akkor. Na látod, hogy nem tudsz tölteni villanyautót? Vegyél csak egy benzinest, és vegyél a shell benzint?
0: Hát, ha csak ez. Nem, azért nem hiszem, hogy ennyire gonoszak lennének. Mert... Nem, mert Nyugat-Európában egyébként tökéletesen
1: működnek a Shell töltői, valami
0: Magyarországon nem. De, de, ha a és hát a, a Shell applikációval működnek, tudod, nem az, amit itt, hogy Magyarországon a mobility applikáció
2: Emlékszel a. hogy emlékszel balás, hogy életed első uh, p autó villanyautótöltési élménye és egy okay. Shell volt. Igen. És Na,
0: mennyire fontos volt? Hát
2: igen. Igaz, hogy nem tudtuk kihúzni a kábelt utána a kocsiból, de az, de az máshol is
0: előfordul.
1: <gül> Én egyébként <gül> azt mondtam az a eltöltőkről, hogy nem, nem csak, hogy ö- hogy oda tették őket, hanem működőképesek és áram alatt is vannak. Igen. Mert én olvastam a Facebookon olyan kommentet, hogy valaki oda ment és valamilyen roaming kártyával el tudta egy és tudott rajta tölteni. Na az már nem hivatalos megállapodás szerint az elkordozott töltőkön hogy valaki kipróbálta. Tehát végképp érthetetlen, hogy a működőképes megvan a betáp, nem az áramszolgáltatóra válnak és ott vannak hónapok óta, tehát lassan fél éve jelentek meg az első töltők, hogy a tavalyi év második felében nyarán megkökentő
2: és fizetik okay. nyilvánvalóan a, a rendelkezésre állási az áramra, mert ezek valamilyen 90 kw töltők, vagy valami esmény. Vagy van, ahol
1: 120-as van, eleve több töltő van, tehát Igen, ott tehát, azért az már nincs benne az ingyenes, de lehet, hogy ezt a Tesco-ra verik rá, és azért a Tesco lehet,
2: nem ért, hogy miért nem tartsa. Nem a Tesco nem olyan cég szerintem, hát, amelyik az csak úgy is az
0: áramot Lehetséges nem, hogy valami administratív dologon is valami engedélyre, vagy egyéb hivatalos pöcsétre várnak, nem? Azért azt el lehet képzelni, mert. Papír Nem, bo- vagy, nem volt senki, tudjuk.
2: amikor megrendelték a töltőket, hogy akkor beadja az engedélykérelmet és a megfelelő hivatalhoz,
0: hogy a kettő egyszerre elkészüljön. Még ez is lehet, lehet, még de... ezt a DNSH papírt tölti meg ki, és nem tudja, hogy mire írjon nemet, igen.
1: Lehet, de a, de a Tibornak adott kitérő válaszba valami olyasmit említett, hogy több hullámban fogják. Tehát ha egy engedélyre, igen. mit tudom én, a emobilitás szolgáltatói papírukra várnának, akkor gyorsan egyszerre bekapcsolnák az összes engedélyt.
2: De egyébként meg az nem, tehát arra nem is kell várni. Tehát az, az úgy működik, per pillanat, hogy le az a töltőt kapcsolat és beadod, hogy te ezt az kész. Tehát nincs. Nem kell arra várni. Mert tulajdonképpen egy kvázi bejelentési kötelezettség van.
0: Oké. Okay. oltás, Erős témaváltás a múltkori beszélgetésünk. Ha jól értem, vizet spriccelnek az égő Timos akuba, azokat megsértve. A még meleg, de nem sérült akukat vízzel sokkal bevonva a tűzbe ez volt valakinek a kommentje, tehát azt nem érte, hogy hogy van az. Valaki más is érte hogy a lítium meg a víz az általában a reakcióra lép, tehát hogy ez miért, miért tűnik jó ötletnek. Gyarítom, itt az a lényeg nem, hogy nem, tehát mindenképpen vízzel oltanák, hogy hűtsék pontosabban, és nem kell, nem tudom, én hány tízzel liternyi vizet erre meg ott a környéket, hanem célzottan akut lehet hűteni, csak ez a lényeg. Igen,
2: itt a hűtés a lényeg, tehát ami már egyszer kigyulladt, azzal nem tudnak mit kezdeni, az, az a cella, amelyik kigyulladt, az ki fog égni. Itt a cél az, hogy a többi körülötte lévő cella ne gyulladjon ki, hiszen az csak tovább táplálná az égést, és, és még órákon keresztül kellene hűteni, tehát ezzel tudják lerövidíteni tulajdonképpen ezt a folyamatot. Aztán úgyis valószínűleg be fogják emelni valami konténerbe, vizes konténerbe, és ott fog még hűlni egy darabig de itt a lényeg, hogy megállítsák ezt a
1: folyamatot. Hát gyakorlatilag a vizes konténert helyettesíti, ez inkább ez a láncsás megoldás átmeneti ideig, mint hát sem légy. az oltást segíteni, vagy gyorsítaná.
2: Hát egyre hát gyorsítja az oltást azzal, hogy ugye nem engedi, hogy az egyik cella földgyújtsa utána mellette lévőket. A többiek. Tehát...
0: És hogy azért valószínűleg arról van szó, hogy a tűzoltók kivonulnak, látnak egy eldobott csikmiat, miatt égő autót, és azonnal András az akupakba, hanem hogyha ha akkumulátor tűz gyanúja merül fel, akkor, akkor csinálják ezt. ezt. Szerintem még a neked múltkor említett, Tibor, hogy azt mondták, hogy nagyon sokszor azt látják, hogy leégett az elektromos autód, az akkumulátor nem. Így
2: van, így van. Ezt mondták, hogy nagyon ritka az, amikor maga az akkumulátor ég. Tehát az esetek többségében ugyanúgy az autó. Elterek a rossz széria részlet, hogy ezek égnek, nem, nem az akkumulátor, tehát nem tűzekhez szoktak kivonulni. A, a, a villanyautót érintő tüzeknek egy jelentős része az ilyen töltés, közben a, a garázsnak a tölt, vagy az elektronos hálózata nem megfelelő, meg tehát ilyesmi jellegű problémák vannak. És az a tavaly ez a két alkalom volt, amikor akkumulátortűz volt, ami a statisztikájukban szerepelt.
1: Kicsit, kicsit úgy érzem egyébként, hogy azért aggódik itt az olvasó, hogy nehogy hogy még nagyobb kárt vagy bajt okozzanak ezzel a lángyával. Hogy ott van egy autó, aminek éga a ülése, mert kigyulladt egy csiggytől, és akkor jön a tűzoltó a lángjával, és belevágja az amúgy sértetlen akkuba, a kuba, és ettől a belevágástól gyulladt ki. Hát én nagyon remélem, meg bízom benne, hogy a tűzoltók ennél sokkal körültekintőbbek és képzettebbek. Még akkor
0: is, ha. gondolom, van szó. Nálunk biztos jobban értenek hozzá.
2: Igen, tehát, hogy szerintem ők se saját maguknak, hogy problémát csináljanak. Tehát egy olyan helyen, amit mondjuk el tudnak oltani egy, nem tudom, 10-15 perces uh,
1: vissugárral, azt, azt most átszúrják csak azért, hogy még két órán keresztül oltassanak. Bár ugye van az a mondás, hogy akinek kalapácsa van, mindent szögnek lát, vagy hogy is. Igen, igen. Én én. Akinek a oltó van. van, mindent akut üznek lát.
0: Igen, lehet lehet, reméljük, hogy nem. Na, baláska rosszul rakta össze a kommentek sorrendjét, mert volt még egy, a dízeles történős kapcsolódott, és ez mégint csak azért, mert valaki úgy döntött, hogy, hogy megosztja velünk, hogy ő dízel vásárlóként, mit tapasztal, vagy dízeles autóval, mit tapasztal. Azt írja, hogy még hogy nem fagy a sokat a dízel. Jó, nem a normál tempóval, de igen, tudod is ennyesen szipkázni, mert a, mert a saját példája az, hogy Skoda Véres 2.0 0 crtd i van, és simán 10 liter között szokott enni, amikor pályázik vele. Hát ugye erről beszéltünk, hogy a VLTP hatótávot nem csak az elektromos, hanem a becsülés motoros autók se tudják nyilván. Oké, okay. volt itt egy komment a töltési teljesítményről, valaki azt írta, hogy ő a töltési sebesség, töltési sebesség hajhászását nem érti. Miért nem lehet azt csinálni hogy lapos görbén egy autónak? Miért jó az, hogy 250-nel kezd tölteni, aztán 40-50 meg már kevesebb, mint a felével tolja az elektronokat? Miért nem lehet azt megcsinálni, hogy még 10-80 között 150 kilovattal tölt stabilan?
1: Meg hát, Itt a van a Porsche Taycan. Szerintem ez a teszlásoknak szól, ez a Musk mondási képességét így oldották meg a mérnökök, hogy Musk bemondta, hogy a következő Teslát 250-el lehet tölteni, és a mérnökök vakargatták a fejüket, majd megoldották, hogy 13 és 17 százalék között ott legyen a 250-es csúcs, amit a főnök beígért. 28 másodpercig. Igen, uh, szerencsére, é-
0: szerencsére más autókra nem jellemző, hogy magasabb. Igen, ezt akartam eset, mondani,
2: igen, de ezt akartam mondani, hogy a BMW pont ugyanest csinálja, tehát ott is ugyanígy néz ki az összes autónak. a ugye, idővel,
0: alap, ugye alapvetően, alapvetően vannak olyan típusok, az elektronok voltak ilyenek, amik egy viszonylag, viszonylag alacsonyabb teljesítménye, de stabilan végigtöltötték. Ez nyilván egy ilyen. Hát az 150-es, ez
2: nem annyira alacsony, hogyha Ma már nem magas, magas de akkoriban, 2016 ban
0: De hogy azt meg végig tudták? Nyilván van erre egy stratégia, azért van az ak- akukém jelenek is ebben valamelyikor a beleszólása, meg a hűtési teljesítménynek, de, hogy mondjam, van egy olyan elmélet is, hogy, hogy jobb az, hogyha, tehát, hogyha nem, mindig, nem mindig akarsz teletölteni, akkor használhatóbb az, hogyha az elején nagyon gyorsan tudsz tölteni, úgyis csak 50 ig tölteni, aztán mész tovább, mert ugye nem mindig kell teletölteni az elektronos autót, meg ott állni és fogni végig a töltőt. De szerintem ezek ilyen, ilyen, hogy mondjam, az első pár évtizednek, pár évnek a, a belejárói, aztán, ahogy a tájkánál láttuk, majd jönnek azok az akkumulátorok, amiket nagy teljesítménnyel folyamatosan lehet és sokáig, és akkor ez egy elméleti kérdés lesz. Ezeknek
1: alacsony alacsonyan lévő csúcsoknak az a hátránya szerintem, hogy egy kezdő villanyautós túl bátortalan ahhoz, hogy ő 5%-kal essen be a töltőre, és ha ő mindig 25-30%-kal ír oda, akkor azt mondja, hogy hol van a beígért 250 kilowattom, hiszen még sose láttam. Igen, ez
2: nem csak kezdőkre, ez gyakorlatilag villanyautósokra, és igaz, mutkor hívott valaki, közös ismerősünk, teljesen mindegy, hogy kicsoda, évek óta vilányautozik, és, és kérezi, hogy Tibor, hát hogy lehet, hogy ennyit mondanak, a, a, és én még sose láttam ennyit mondani. most is itt tölt a töltőn, és hogy, hogy nem mennem, nem tudom, hány kilovatt fölé. Mondom, hány százaléknál, vagy hány százalékkal érte, hát
0: 35-tel. Hát mondom, boros azzal nem fogod látni sose. Jó, szerintem szerintem ennyi komment elég volt erre a hétre. Mindenkét arra biztatnánk továbbra, és ők és akkor igyekszünk ezekre a kérdésekre, megfeltésekre reagálni a következő adásban. Emlékeztetnék továbbra és mindenkit, hogy nézze meg Szabolcsnak a két hetente megjelenő report sorozatát, a tölcsveremet a a főcsatornánkon, a Uriandosok YouTube csatornán. Ezt a podcastot pedig lehet követni a Ulyandosok extrán, illetve különböző podcast applikációban fel lehet iratkozni be lehet jelölni a harangikont, lehet minket támogatni most már Patreonon is, meg itt is szuperköszikkel. Mindent elmondtam, szerintem, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és akkor találkozunk veletek itt jövő hét. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.